0: xuân thắm cười xuân thắm cười sống như xuân Sơn, mãi mình đang như như thế chính, chính như như đó là quê hương ta sống sống ta vui sống dâng giây như như ấy sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi sống tôi vui sống
1: phật kính thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày 21 tháng 10 âm lịch năm bính thân chúng ta lại tiếp tục có duyên để học bản kinh quan nghiêm hôm nay chúng ta sẽ học tới các vị chủ địa thần phổ đức tịnh hoa chủ địa thần được giải thoát môn Dùng Tâm Từ Bi, Niệm Niệm, Quán Sát Khắp Tất Cả Chúng Sanh Kiên Phước Trang Nghiêm Thần Được Giải Thoát Môn Hiện Khắp Năng Lực Phước Đức Của Tất Cả Chúng Sanh Diệu Hoa Nghiêm Thọ Thần Được Giải Thoát Môn Vào Khắp các Pháp Xuất Sanh Tất Cả Cõi Phật Trang Nghiêm Phổ tán chúng bụ thần Được giải thoát môn tu tập Các môn tam muội Khiến các chúng sanh trừ chướng cấu Cái vị thần thứ nhất là gì chủ uh, địa thần Phổ Đức tịnh hoa chủ địa thần Môn giải thoát của ông là ông đạt được cái môn là Tức là đạt tới cảnh giới từ bi trước Ông mới dùng cái tâm từ bi của mình niệm niệm quan sát khắp tất cả chúng sanh, tức là thường á từ trước giờ mình hay nói với nhau là một cái người mà khi đạt được cái cảnh giới giác ngộ rồi á thì tâm từ bi mới phát sinh. Còn à, nếu mà chưa đạt tới cảnh giới giác ngộ giải thoát á thì có quán từ bi đi nữa thì nó chưa được gọi là từ bi đúng nghĩa của Phật muốn nói nó chỉ là một cái loại tình thương và tình thương nó thuộc cái dạng tâm thức cho nên nó là cũng có khi mình thương nhưng mà có khi mình cũng có thể thay đổi tại tâm thức là không có bao giờ mà nói tới cái chuyện bền lâu được do đó trong cái ngày mà chúng ta chưa phá vỡ được thân căn ngũ quẩn của mình chưa đạt tới cảnh giới ngũ quẩn gian không mà nói sử dụng tâm từ vi là không đúng Nó chỉ là một cái dạng tình thương thôi Có khi mình thương nhiều thì gọi là lòng bác ái rồi Rộng lượng gì gì đó Thì có thể có xảy ra Còn tình thương mà đúng nghĩa với Đạo Phật là lòng từ Để có thể thương yêu khắp tất cả chúng sanh muôn loài Lúc nào cũng muốn cứu khổ muôn loài Cái khác với cái tâm tình thương khác á Cái tình thương khác có thể là mình mang tới cái vui vẻ, mang tới hạnh phúc cho người đời, người thân của mình, người mình thương. Tất cả những cái điều đó mình có thể làm được để giúp cho cái người mà mình thương. Nhưng mà nói là cứu khổ thì không có đủ sức. Ban vui có thể được nhưng mà cứu khổ là chưa chắc. Cứu khổ thì bất quá là mình chỉ cho cái gì? Mình cho tiền, mình chỉ cho họ một cái đời sống an ổn, mình bao bọc cho họ hết đời này. Nhưng mà người được người khác bao bọc lo, ăn lo, ở lo tất cả mọi cái để có một cái cuộc sống sung túc đầy đủ hết Thì người đó hết khổ không? Không bao giờ Cho nên không thể nói được hai chữ từ vi Nói tới cái chữ từ vi Đạo Phật là người ta phải thoát hết tất cả những cái khổ và cái vui Thì không phải là cái vui có đầy đủ những cái vật dục trần gian Bây giờ mình ước cái gì mình có Đó muốn có tiền mình có Muốn có quyền mình có Muốn nhà cửa danh vọng Tất cả mọi cái mình có đầy đủ Ở thế gian này Thì cái vui đó gọi là cái gì Cái vui trong ngũ dục Vui trong ngũ dục lại là, là cái vui để dẫn tới cái khổ đau Chứ cái vui đó không thể nào Mà hết khổ được Cho nên nói đến từ Bi Đạo Phật Là một cái gì nó khác hẳn Với cái tình cảm thương yêu Của tất cả các cái tình cảm khác Trong thế gian này Chúng ta nên thấy điều này để ra có nhiều khi mình lý luận về cái từ bi của đạo Phật thì bây giờ cái người ở cái đạo khác họ cũng thương yêu khắp tất cả chúng sanh muôn loài họ cũng có thể cứu họ cũng có thể giúp đỡ họ cũng có thể là đem cái vật chất đem tiền của đem phương tiện sống tới tất cả chúng sanh muôn loài nhưng mà thật sự ban vui cứu khổ đúng nghĩa đạo từ bi bây giờ thì chưa có Tức là họ cũng thương tình thương Họ bao la cũng rộng khắp Họ chỉ biết ban cho Họ không lấy lại lý luận theo kiểu từ bi nữa là như vậy Bây giờ là mình thương mọi người mọi loài Và lúc nào cũng sẵn sàng đem ban bố Tất cả các khả năng tiền bạc quyền lực Cái gì đó sung sướng hạnh phúc Tất cả mọi cái cho hết Tất cả chúng sanh muôn loài Nhưng mà tới đó vẫn chưa gọi là tình Từ bi Không có thể nói là từ bi được Nó chỉ là tình thương thôi Vì cái thứ nhất là nếu như mình chưa có thoát ngoài tâm thức á thì tình cảm nó dứt khoát là không thể bao trùm nó chỉ là một cái sự so sánh phân biệt và còn hạn cuộc cái thứ hai chưa đủ trí tuệ để thấy cái sự vô minh nó phá vỡ vô minh làm lạc người ta thì không bao giờ dứt hết cái gốc khổ đau thôi trí tuệ Vậy bây giờ nếu mà nói phước bức đức để sang sẻ Thì cái phước của cái người mà chưa có ngộ đạo Thì không có nhiều để sang sẻ, không có đủ Thật ra mình có thể uh, nói để mà, mà thấy rõ được cái từ bi của Đạo Phật nó khác Hoàn toàn với tất cả những cái loại tình thương khác mình có thể hy sinh cái mạng sống mình cho người khác Nhưng mà cái đó không phải là ban vui cứu khổ Đúng không? Mình có thể hy sinh hàng ngàn mạng cho một chúng sanh đi nữa Nếu mình chưa phải là người giác ngộ Thì ban vui cái gì? cứu khổ cái gì? Đương nhiên là cái sự hy sinh của mình Nó tạo ra một cái phước lành gì đó thôi Chứ không được nói là từ bi của Đạo Phật Đó là điều mà chúng ta phải biết Thì khi mọi người đạt tới cảnh giới từ bi là Khi phát sinh trí tuệ giác ngộ tuyệt đối Khi đó họ không còn ngã chấp Họ không còn pháp chấp Với cái trí tuệ thấy rõ ràng là tất cả chúng sanh muôn loài còn bị lầm mê trong sanh tử cho nên còn khổ đau chứ không nói người này nghèo khổ nữa mà là người này còn lầm mê trong sanh tử cho nên họ bị khổ. Thật ra nó hoàn toàn khác hẳn với cái nhìn ban đầu để giúp người ta. Khi người này có trí tuệ rồi đã vượt thoát cái lầm mê sanh tử trong tam giới này rồi. Vì vậy là họ nhìn thấy tất cả mọi người còn bị lầm cho nên họ khổ. Khổ là họ chưa giác ngộ, họ khổ cho không nói chuyện khác. Đức Phật ví dụ như một con lừa, đúng không? Kéo một cái xe rất là nặng đi giữa sa mạc mênh mông, vừa đói vừa khát. như cái khổ nó không phải là cái khổ nữa. Mà Đức Phật nói là chính cái si mê mới là cái khổ gốc. Tội gốc là chúng ta không giác ngộ. Thì vậy là người ban vui. Thì cái vui của Đạo Phật nó cũng khác với cái vui thế gian vô thế gian họ có tiền có quyền họ có danh vọng họ có sắc đẹp ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ tức là họ có ngũ dục đầy đủ sung mãn thì họ cảm giác họ vui thiếu ngũ dục họ không vui nhưng mà riêng nói đạo Phật là khi hết cái ngũ dục rồi cái tâm thực sự an lạc thanh tịnh thì cái đó mới bắt đầu gọi là có niềm vui đối với đạo Phật thì cái ban vui của đạo Phật tức là đem lại cái sự an lạc hạnh phúc hoặc là hướng dẫn người ta đạt được thiền định đạt được trí tuệ giác ngồi giải thoát thì cái đó mới gọi là ban vui thật và cái đó mới gọi là cứu khổ thật đó mới nói tới từ bi của đạo phật đó cho nên á mình có đôi lúc mình học tới cái đạo phật mình đi gặp những cái người ở cái đạo giáo khác họ có thể lý luận về tình cảm thương yêu bao dung bác ái rồi mình biết họ tới đâu nếu như họ muốn rạn hỏi mình hoặc là có một người muốn nói là bây giờ mình nói là mình nói là cái kiểu tình thương của ông không có giống đạo phật và dạ, mình sẽ lý luận cho họ thấy rằng cái cứu khổ thật sự tận nguồn khổ đau của một cái chúng sanh là phải đạt được ngộ giải thoát và khi được ngộ giải thoát rồi thì mới có cái niềm an vui thực sự ở trong đạo phật thì lúc đó mới được nói là từ bi thì vậy là một người mà có cái cái khả năng có cái tâm từ thực sự là người đó phải là người giác ngộ cho nên ở đây ngày à, phổ đức tịnh hoa chủ địa thần này sau khi đã giác ngộ giải thoát rồi Thì nhìn thấy chúng sanh bị phải nói là lặn hụp trong sinh tử luân hồi, không lối thoát. Rõ ràng thì chúng ta bây giờ nếu mà nói mình thoát như thế nào là chưa chắc mình sẽ có một câu trả lời đàng hoàng. Tại vì sao? Tại vì mình chưa có cách để thoát. Mình chưa được một lần giác ngộ để thoát ra sinh tử luân hồi. Thì bây giờ mình chết đây mình đi sinh đâu? Có sinh đi đâu thì cũng là sinh tử đúng không cho mình xin cõi trời nữa mình cũng xin tử tiếp nói cho mình đừng có nói là tôi hết sinh tử hết sinh tử từ cái thấy biết nào từ cái công phu nào chúng ta mới hết sinh tử đó do đó nếu mà một người giác ngộ thì họ thấy rõ ràng cái chuyện mà chúng sanh phải tiếp nối sanh tử như thế nào sanh đi lộn lại ra làm sao thăng trầm như thế nào đó người có trí tuệ họ sẽ thấy hết và khi họ thấy rất rõ những điều đó cho nên họ sinh cái tâm thương yêu Để cứu khổ Thấy rõ Để họ sinh tâm thương yêu cứu khổ Thì lúc đó từ bi mới phát sinh Không có trí tuệ Thì không nói tới cái từ bi được thì ra mọi người mà có cái tâm từ Niệm niệm quan sát khắp tất cả chúng xanh Tức là Thật sự thì không phải là niệm niệm Theo cái kiểu cái nghĩa này Không phải là phát sinh tất cả những ý niệm Từ đó và trở về sau là Thường hằng phát sinh niệm Thật ra thì Khi mà cái 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 phút giây xảy ra rất vào trong cái cảnh giới rất ngồi giải thoát tức là ra ngoài ngã pháp rồi á phút giây nó trí huệ chúng ta tự động thấy rất rõ mọi chuyện trong đó có cái chuyện sinh tử của tất cả chúng sanh một lần thấy như vậy tâm từ bi nó phủ khắp tất cả chúng sanh và sau đó thì phát nguyện đi cõi này cõi kia thì thấy cái duyên của mình mỗi một cái đời để tới một cái cõi nào đó Thực sự là một cái đời có nghĩa là nói một đời của mình á Chứ còn các vị thì không còn là một đời một kiếp Theo cái kiểu của người sống 80 tuổi, tâm tuổi gọi là một đời Các vị không mới còn cái chuyện đó nữa Mà là một cái đoạn Phật sự, Phật hạnh Nghĩa dùng đúng đúng từ nó vậy Vì vậy là trong cái cái phát nguyện đi trong sinh tử của mình Là cái đoạn đó mình tới đây để mình làm người chưa? Sống bao nhiêu năm trong cái đoạn đời của cái cỡ người Nhưng mà thật sự nó chỉ là cái gì Một sát na Phật sự, Phật hạnh của các vị Đại Bồ Tát thôi Tức là sau khi họ ngộ đạo rồi thì cái chuyện phải đi cõi này bao lâu Tới cõi kia bao lâu nó chỉ là một sát na đi làm Phật sự để cứu hộ chúng sanh Nếu mà chúng ta nói đúng cái nghĩa của các vị Bồ Tát vậy Chứ không phải là hiện thân một đời ở cõi nào đó Với mình thì mình nhìn đó là một đời một kiếp của loài người nhưng mà các vị nhìn một đời kiếp của loài người thì nhỏ như một sát na Phật sự của các ngài Hồi ra càng học Đạo Phật nhiều ủa để chúng ta càng hiểu rõ những cái lý luận, những cái từ ngữ mà chúng ta rất là thường gặp Nhưng mà nói về mình phân biệt rõ để thấy cái lòng từ của Đạo Phật nó khác với tất cả những cái loại tình thương, của các tôn giáo khác là chưa có nhiều người Chưa có mấy người đủ cái trí tuệ để minh định một cách rõ ràng. Thứ hai là kiên phước trang nghiêm thần được môn giải thoát là hiện khắp năng lực phước đức của tất cả chúng sanh. Ông này hồi trước cũng có một cái vị thần giống giống như vị này tức là hiện khắp tất cả cái biển công đức của tất cả chúng sanh còn đây là hiện năng lực phước đức của chúng sanh thôi. Tất cả chúng ta đều có năng lực, phước đức và trí tuệ lớn gần như bằng Phật Có năng lực đó thôi nhưng mà được tới đó hay không thì khác Ví dụ như à, một người nào đó họ gặp một vị thầy thì vị thầy thấy người này có năng lực đó Cho nên đào tạo để người này phát triển được cái năng lực của mình Để mình đạt được cái gì đó vậy là tất cả chúng sanh đều có cái năng lực phước đức lẫn lào Tại sao để Vì cái tự tánh này gì? Hay sanh gì? Hay sanh công đức và trí huệ. Tức là tất cả chúng sanh đều có tự tánh. Do đó nếu mà tất cả chúng sanh mà học cũng như mình uh, hiểu chánh pháp rồi mà mình tu tập, á, mình ngộ được tự tánh, á, mình đạt được uh, cái cái cảnh giới sống hoàn toàn thanh tịnh tương ưng với tự tánh. Hoặc là nói một từ khác là chúng ta hòa nhập trong tự tánh để chúng ta sống. Thì phước đức chúng ta lớn lao tận cùng. Đó là năng lực tiềm ẩn của tất cả chúng sanh. Nhưng mà ở đây vị này có khả năng hiện cái năng lực phước đức của mình ra. Làm cho mình thấy được mình có cái năng lực phước đức lớn. Lớn lao chứ không có nhỏ. Không phải là mình chắc mót từng... Từng chút, từng chút để mình đi làm phước Để cho phước mình nó tăng Thì đương nhiên là phước tăng Nhưng mà tăng theo như vậy Thì chưa phải là phát huy trọn cái năng lực phước đức và trí huệ của mình đó, Nhưng mà vị này có khả năng Có khả năng hiện tất cả năng lực phước đức Để cho tuyến tranh thấy rằng là Ai cũng có khả năng đó hết Cũng giống như Đức Phật Nói là tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật Đức Phật là Phật đã thành Tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành không? Thì đó là lời nói của Đức Phật thì vậy là vị này cũng theo lời dạy của Đức Phật mà làm cho chúng sanh thấy được năng lực phước đức của mình nữa Để khi mà một người thấy được cái năng lực của mình rồi mới đủ tự tin Chứ bây giờ mình mình không hiểu mình có khả năng gì, mình không hiểu mình có năng lực gì Thì mình không thể lấy gì để phát huy được cái khả năng đó Nhưng mà ở đây vị này, à vị... Kiên Phước Tạng Trang Nghiêm này thấy được năng lực của mình Và hiện cái năng lực của mình ra để cho mình thấy rõ ràng là mình có khả năng đó Và khi mình có năng lực, có khả năng đó rồi thì mình sẽ phát huy tận nguồn, tận cùng cái khả năng Phước Đức của mình cho tới một ngày là cái Phước Đức mình đầy đủ giống như Đức Phật Và trí huệ của mình đầy đủ giống như Đức Phật tức là Đức Phật là cái gì? Là Phước Trí Nhị Nghiêm No, Phước Đức và Trí Huệ tròn đầy viên mãn phật quả giống như đức phật thì nghĩa là khi mà được hiện năng lực phước báo là chúng ta sẽ rất tự tin để chúng ta có thể tiếp tục sống trong chánh pháp để cho phước đức và trí huệ chúng ta tăng diệu hoa nghiêm thọ thần được giải thoát môn vào khắp các pháp xuất sanh tất cả cõi phật trang nghiêm cái này là quá siêu siêu à (cười) thôi về Đại Đại Bồ Tát, ví dụ như giờ vô cái cõi của mình tức là hiện khắp tất cả các Pháp vô ngay chỗ cái đạo tràng ở chúng ta đang ngồi đây thì sao? Liền hiện cõi Phật cho tất cả chúng ta thấy. Đi tiếp xúc vô người nào ngồi ở chợ, ngồi ở chùa, ngồi ở quán rượu, ngồi ở quán nước, ngồi ở cái nhà hàng, ngồi ở biển, ngồi ở đâu đó họ cũng sẽ hiện cõi Phật trang nghiêm cho chúng ta thấy. Cái này là rồi đó, thuộc về à, à, Đại Đại Vũ Tát rồi Như mình không thể hiện nổi cái cõi Phật cho chúng sanh thấy Đúng không? Nhưng mà thật sự á Nói đi thì cũng phải nói lại, ông không? Chính Đức Phật, khi mà Đức Phật còn à, Tại thế và nhất là trong cái bản kinh Lăng Nghiêm, đúng không? Thì Đức Phật ấn, ấn ngón chân thì sao? Ấn không chừng xuống đây là một đại địa chấn động hiện cõi nước thanh tịnh, cõi Phật thanh tịnh. Nhưng mà đại chúng có thấy được hết không? Cũng không mấy người thấy hết. Thật ra mà một chúng sanh mà đủ cái duyên phước để thấy cảnh Phật là chúng sanh đó chắc cũng gần thành Phật
2: rồi.
1: mới <cười> thấy cõi Phật, còn thôi là cũng thấy cõi và như mình, hoặc là mình thấy đẹp hơn thôi. Ví dụ như cái nhà này thì chưa có trang trí đúng mức thì chưa có lộ tất cả những cái trướng đẹp đẽ của nó ra Thì bây giờ trang trí cho đúng nghĩa của nó, đúng cái sức tầm của nó thì tự động nó hiện cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh đó Nhưng mà cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh của cái kiểu vật chất thế gian Còn muốn hiện mà cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh thì không phải là tất cả những vật chất như chúng ta thấy như vậy là nếu mà thấy bằng mắt thì vẫn còn thấy gì? Vẫn thấy bằng tâm thức, vẫn còn thấy bằng so sánh Rồi thấy bằng phân biệt thì không thể thấy được cõi Phật Muốn thấy được cõi Phật Thì người đó phải vượt ngoài cái sự so sánh Vượt ngoài tất cả những cái thấy biết Thuộc về thân, tâm và cảnh giới trong thế gian Cái thấy phải vượt thế gian mới tới cõi Phật Đúng không? Cho nên có nhiều khi à, chúng ta... À, cũng thích cõi Phật quá Chúng ta tưởng tượng cõi này cõi kia Có khi mình nằm mơ mình thấy Thấy trong mơ thì cõi đó Chắc chắn không phải cõi Phật rồi <cười> Nhưng mà nhiều người cũng nằm mơ thấy Phật Phật đâu có dễ Để cho chúng ta thấy theo cái kiểu phàm phu của mình Mặc dù mình rất là thương, rất là quý Trước Phật, cho nên có nhiều người Nằm mơ gặp Phật này, nằm mơ gặp Phật kia Nhiều lắm có người hiện cái cõi này cõi kia để cho chúng ta thấy Nhưng mà tất cả những cái cõi hiện tướng đó đều không phải là cõi Phật thật Cõi Phật thật không thể hiện tướng cho mắt Phàm Phu Hoặc là tâm thức Phàm Phu có thể nhận biết được Tâm thức Phàm Phu có thể nhận biết được gì? Cảnh giới cực đẹp của Phàm mà thôi Đẹp tới cái mức độ nào mà mình tưởng tượng Tới cùng cái mức độ thanh tịnh trang nghiêm đó đó thì yeah, mình sẽ vẽ đồ một cảnh giới Thật sự trang nghiêm thanh tịnh đó Để mình tới cõi đó mình thấy Thì tận cùng của tâm thức thôi Chứ không phải là cõi Phật không Cõi Phật thì ra ngoài tâm thức đi rồi thấy thì ra là khi mọi người mà hiện được tất cả Cái cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh Tâm mình giọng động so sánh Thì sao thanh tịnh Đúng không? Cho nên thấy bằng cái đẹp, cái xấu Quen cái tâm của mình từ xưa giờ mỗi khi mình thấy cái gì nó là đẹp thấy gì nó là xấu thì cái này đẹp hơn kia cái kia đẹp hơn cái nọ nọ đẹp hơn cái nữa cho mình đẹp trồng chất tới hàng tỷ cái lớp đẹp ở đây vẫn là cái đẹp của so sánh của tâm thức thì không phải là cõi giới phật đâu à, chúng ta nên hiểu như vậy cho nên có trang trí có trang nghiêm có làm cái gì đi nữa thì tất cả những cái đó đều là cái cõi của tâm thức kỳ dựng ra Còn một người mà hiện cõi Phật thật sự Thì đó là một cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh tuyệt đối Thì muốn cho tất cả chúng sanh đều thấy được Cái cõi Phật thật á Thì phải làm cho tất cả chúng sanh Đều trang nghiêm thanh tịnh tuyệt đối giống như mình Thì gọi là hiện cõi Phật Hiện cõi Phật cho chúng sanh thấy Thì ra chúng ta ở đây là lúc nào cũng có khả năng thấy được cõi Phật Nếu mà mình thật sự trang nghiêm thanh tịnh Mình hết đi cái so sánh phân biệt mình hết đi cái vọng động sinh tử Thì mình có khả năng thấy được cõi Phật thật đó. Khỏi cần vị này hiện cho mình phải không? Mình cũng tự hiện cõi giới Phật Đi đâu ở nơi nào ngủ hay là thức Cái chợ hay ở chùa Chúng ta đều có thể hiện cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh được hết Phổ tán chúng bụ thần Được môn giải thoát là tu tập các môn tam muội Khiến các chúng sanh trừ chướng cấu Ông này ông tu các môn tâm muội mà để chúng sanh trừ chứng cấu là không đúng. Mà phải là có khả năng để hướng dẫn, không? Hoặc là khai thị cho chúng sanh tu tập các môn tâm muội mới đúng. Ở này không biết làm sao nó dịch nó bị thiếu gì đó. Tại vì á trong ông Phật ngồi đây thành Phật đi mình có hết cái cái chứng cấu không? Không hết đâu mình nhìn thấy người ta thành Phật trước mặt mình mà cái chuyện thành Phật là cái chuyện của ổng có dính gì tới mình. Mình nghiệp chướng đầy Mình có thấy ông thành Phật trước mặt mình đi nữa Thì cấu chướng mình vẫn tiếp tục xảy ra Cho nên là ở đây nó có một cái thiếu thiếu gì Trong cái đoạn này thì mình không biết Thì cái gì Ví dụ vị này có được cái môn giải thoát Tu tập tâm mụi Và Phải thêm cái chữ và Khai thị các chúng sanh Tu tập Đạt được tam mụi để trừ chướng cấu à, Nếu mà nguyên dân để cho người ta có thể hiểu được Tức là ông này có khả năng thiền định Tam mụi có nghĩa là chánh định Thì vậy là ông đạt được chánh định rồi Và ông khai thị chúng sanh cũng đạt được chánh định Như ông thì mới xa, mới trừ chướng cấu cỡ này nói vắn tắc quá không ai trừ nổi đâu Tức là phổ tán chúng vũ thần được giải thoát môn Tu tập các môn tam mụi khiến các chúng sanh trừ cấu chướng Đức Phật đã từng ở trong chánh định đã thành Phật rồi Bây giờ mình ngồi đây mình vẫn khổ à ổng làm sao ổng hơn Đức Phật được ổng lẽ ổng đạt được thiền định Cái mình hết khổ sao cái Chuyện đó là hoang đường Hoang đường Thật ra là không khéo chúng ta cũng hiểu theo kiểu hoang đường Đó thì giờ là ổng được cái môn là ổng tu tập đạt được chánh định Mới tháng nói tóm là đi Thì vậy là khả năng ổng là đạt được chánh định Và khai thị để cho chúng sanh có à, tu tập đạt được chánh định để trừ chương cấu Nếu mà hiểu hết cái đoạn đó là phải, phải nguyên dân vậy không biết nó mất chữ làm sao mà dịch đây nó thiếu một khúc như vậy thì không ổn Cái đoạn này không ổn Tịnh mục quán thời thần được giải thoát môn khiến tất cả chúng sanh thường du hí khoái lạc Trời, cái Môn này hơi hấp dẫn rồi nha <cười> tức là ổng mới đạt được một cái cái khả năng á là là vô hiến phải đạt rồi tức là một cái định á gọi là hoan hỷ định đó. nó cũng có một cái loại định này nữa tối ngày cứ cười rét thôi và đi đâu là gặp cái chuyện gì mình cũng vui hết đó, không có buồn mà đây là một cái môn định á nha chứ không phải là chuyện bình thường có nghĩa là một cái cảnh giới mà gọi là gọi là hoan hỷ nhưng mà cảnh giới đó là một cái định thực sự thì không phải là cái gì cao siêu đâu ví dụ như mình mình đạt được cái định là là, là sơ thiền thì cũng đã sanh cái hoan hỷ rồi sơ thiền đã sanh hoan hỷ rồi nói đốm lại là khi mà chúng ta có tu tập á mà chúng ta lìa được trần cấu chúng ta lìa được cái sự chấp trước sự vướng mắc của mình là tự động mình sanh cái hỷ lạc rồi nhưng mà đạt được cái thiền định càng sâu chừng nào thì cái hoan hỷ, cái khóa lạc cần nhiều chừng đó là tại vì mình không còn vướng mắc Ở thân tâm, mình không còn vướng mắc Ở trần tục nữa thì những cái chuyện đó Có thể sinh ra nơi tâm của mình Vì vị này có khả năng là Khiến tất cả chúng sanh được, được thương Được du, hí, khóa lạc Thì cái chuyện này là hơi bị hiếm Hiếm có Thấy chưa Chúng ta thấy rõ ràng là Ngay cả cái thời Đức Phật còn tại thế thì trong cái số đệ tử của Đức Phật á Những người nào mà tu chứng được thánh quả Thì mới gọi là du hí trong khoái lạc được Cái lạc đó đó thì mới có Còn du hí theo cái kiểu mà vui Trong cái kiểu thế gian mình gặp người này Để mình có thể được cái niềm vui Và gặp người kia để tạo niềm vui cho họ Thì cái khoái lạc đó là cái khoái lạc Theo cái kiểu của của thế tục rồi và kiểu thế tục thì không cần năng lực thiền định gì đâu người thế gian cũng có thể làm được Thế này là không phải là thánh yền nhưng mà muốn nói đạt được cái lạc á cái cái khoái lạc á thường xuyên gọi là du hí tức nghĩa là lui tới cái chỗ khoái lạc đó là nơi tâm của người đó là không còn có chuyện phiền muộn khổ đau nữa vì vậy là nếu mà muốn tâm người ta không có còn chuyện phiền muộn khổ đau nữa thì phải cái gì phải dứt trừ 10 tập nhân đau khổ Thì mới hy vọng là người ta không còn phiền muộn khổ đau Đúng không? Thì là khả năng phải đủ sức Để có thể làm cho người ta hết Tham sân si, mạng nghi, thân kiến, biên kiến Kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiện Một chúng sanh nào mà tu tập Để giải quyết được 10 cái đó Thì kiếm một chút khổ còn không có Nhưng mà khi chưa vượt qua cái đó Thì khổ đau vẫn còn nguyên nha 10 tập nhân đau khổ mà không giải quyết được Thì khổ đau không hết Kim sắc Diệu nhãn thần được giải thoát môn Thị hiện tất cả thân, thanh, tịnh, điều phục chúng sanh Cái này có thể làm được Và rất là nhiều quý vị tôn đức cũng có thể làm được Các vị Đại Bồ Tát thường hay làm những chuyện này Tức là sử dụng cái thân giáo để độ người Nó có một chuyện không? Một chuyện mà hình như chúng ta có kể cũng nhiều lần rồi đó Có ông bà đó mà có đứa con hư lắm bởi đó bà phải dắt lên núi, nghe ông Hòa Thượng này không có đứt lắm cho nên dắt đứa con lên núi Leo núi cũng từ sáng tới chiều Mệt gần giá rồi Thì mới gặp được yêu Hòa Thượng Tại cái đường núi không có dễ đi Gặp đánh lễ Thưa Hòa Thượng, xin Hòa Thượng một câu Dạy dỗ cho đứa con Con nó nên người, tại vì nó hư quá Con dạy hết nổi rồi Xin Hòa Thượng từ bi giúp giùm con bà thượng nó thưa đi về đi con nửa tháng sau dắt nó lên nửa tháng sau cũng leo núi tới chiều tối mới lên tới thở hổn hển vô gặp bà thượng nó thưa bà thượng hôm trước là con dắt con con lên đây rồi bà thượng dạy con nửa tháng nay đi nửa tháng sau mới lên bữa nay là đúng nửa tháng rồi con dắt con con lên xin bà thượng từ bi chỉ dạy bà thượng nói về gán ngoan nhân con vậy thôi ông nói một câu một á không đánh đâu không nói cô nào nữa hết á bà nội phải ngồi phải chờ có bà thượng suy nghĩ nói câu gì hay hay không ngồi chờ năm phút 10 phút bà thượng cũng ngồi uống diêm diêm thiền định không thèm nói câu nào bà nói bà thượng ơi có bà thượng lên đi à, hay sao con nói, con chờ bà thượng chỉ dạy ông nói ta dạy rồi Cái bà nói trời có ăn câu vậy đó, hả hòa thượng nó ở có câu chứ Nhiều nhiêu nhiêu nó mà về nó ngoan nữa nó trời câu này dễ nói quá sao nửa tháng trước hòa thượng không nói cho tôi mất mới Ông quá xuống tôi xuống núi nửa tháng cao lên lên nói con câu gọn vậy đó Ông này nếu mà nửa tháng trước ta nói câu này là thằng nhỏ này nó sẽ không có sửa đổi cho nên ta hứa với người đó, trong nửa tháng này là ta tu rất là nghiêm túc để đủ cái đức câu nói của ta mới chuyển hóa được này mà rõ quả tình là thằng nhỏ này sau này nó chuyển hóa chỉ một câu duy nhất của hòa thượng thôi Thành ra nói tới cái chuyện thần giáo nó có một cái uy lực Về cái năng lực thanh tịnh Và cái đạo hạnh cũng như cái phạm hạnh của người đó Mới có cái năng lực chuyển hóa ra có những người ví dụ như à, Tới đây ha, nghe chúng tôi giảng Năm này qua tới năm kia không có gì thay đổi hết Bữa nào về gặp Hòa Thượng có Đức Nói thôi về ăn chay đi nha con Là suốt đời không ăn mặn được Câu một ha thì với những người có đức là họ sẽ có được điều này Cho nên một mấy người mà giữ được cái thân giáo một cách tuyệt vời Tức là một cái đời sống đầy đủ đức độ và phạm hạnh Thì cái, cái, cái lực, cái năng lực chuyển hóa rất là lớn Tại đây vị này thấy được cái giá trị này Cho nên là đạt được cái môn thiền định giải thoát Và hiện tất cả cái thân thanh tịnh có nghĩa là mình nhìn cái góc nào với ông này cũng thấy ông thanh tịnh đó Cho nên khi tiếp xúc với một người thật sự thanh tịnh rồi Thì mình không có thể nào mà có một cái gì khác biệt được Phải gán và lắng tâm thanh tịnh theo ổng thôi Đúng không Mình đối diện trực tiếp, mình rình, mình coi lén gì gì cũng cảm thấy ông thanh tịnh Cho nên ông hiện tất cả thân thanh tịnh Tức là tất cả các chiều kích nào ai gặp ổng cũng cảm giác là đây là một người thật sự thanh tịnh và khi mình gặp một người thực sự thanh tịnh rồi là tự động mình sẽ được điều phục ở đây dùng từ là sử dụng cái cái khả năng thanh tịnh thân để điều phục chúng sanh và cái sự thanh tịnh mà có trong lịch sử phật giáo cái gì còn nhớ ai không trong nhà sĩ nhà thiền cái này cũng hiếm lắm hiếm có mà từ xưa có nhưng cái đây nó mới là thanh tịnh thật này tức là tứ tổ độ tính người thiền Đúng không ở thiền ở trong rừng Thì Ngài à, Tỳ Ni Đa Lu Chi vào rừng gặp lúc Tứ Tổ đang nhập định Ông đứng cũng nhịn rồi, ngộ đạo cũng quỳ xuống lễ Cho nên nó là một số chùa ở phía Bắc hay cái thờ tổ Không thờ tổ vào Đại Ma mà thờ tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi rồi sau tổ Tỳ Ni Lê Chi có những người điện tử mà có cái ông vô ngôn thông rồi đó một Đó là một cái dòng phái tổ sư thiền khác Tới tổ đồng tính chia làm hai Một là ngũ tổ Hoàng Nhẫn tiếp tục giáo quá Trung Hoa Còn Ngài Tỳ Ni Lê Chi được sang Việt Nam Sơ tổ của Việt Nam là Tỳ Ni Lê Chi sơ tổ thiền Cũng có chỗ đi theo dòng phái đó Cái dòng thiền vô ngôn thông sau này cũng thịnh hành lắm Thì vậy là mà thanh tịnh thân tâm cho Đến cái độ người ta nhìn cái ngộ đạo luôn <cười> này mới là thanh tịnh tuyệt đối, đó. <cười> cái này là hiếm có trong lịch sử Phật giáo lắm. Nhưng cái còn thường thì các vị sống đúng đạo lý giữ thân tâm thanh tịnh giữ cái đức để có thể cảm hóa chúng sanh là thường, không? thường thường nhưng mà để mà thể hiện cái thân thanh tịnh tuyệt đối để chúng sanh mà nhìn thấy có thể phá vỡ được cái lầm mê sanh tử thì từ xưa giờ chỉ có một ông tổ làm chuyện đó và có một người ngộ thôi. Với lịch sử Phật giáo Việt Nam chưa thấy. Về. Người nào mà nhìn thấy vị Thầy của mình mà ngộ đạo Hương mau phát quang thần, được giải thốt môn Rõ biết biển công đức, đại oai lực của tất cả Phật Ông này thì tự khả năng của mình thôi ngày Tướng à, hồi trước mình cũng có nói tới cái chuyện à, Cái công đức, phước đức rồi Ra nhìn thấy cái tướng phước đức của Đức Phật thì à, Cũng không khó với các vị Đại Bồ Tát nhưng mà nhìn thấy tới cái tướng công đức của Đức Phật Thì thật sự là một sự thách thức của các vị Bồ Tát lại không có đủ trí tuệ để có thể thấy hết cái công đức đâu Cái khả năng sống ở trong cái cảnh giới thanh tịnh của Pháp giới tánh toàn chân á Thì nếu mà mình đủ tầm mới có thể thấy được Chứ là ở thế giới tâm linh nó cũng gần gần giống như cái học đường của mình á, Học sinh cấp 1 không bao giờ giải nổi bài toán cấp 3 hiếm lắm chỉ một hai thần đồng Nó không học nó biết thôi thì <cười> Người này cái đầu không phải là cấp một nữa Nhưng mà trong cái cảnh giới tâm linh Chỉ khác nhau một cái Một cái tầng tâm linh nhỏ Có nghĩa là ví dụ như hai người Bây giờ mà nói Thực tế nhất là ở đời Sống đời thường của mình ở đây thôi nè Giữa hai huynh đệ đang tu Thì á Một huynh đệ mình Đạt được cái thiền định là mình Phá được một cái chấp trước gì đó ở nơi tâm á thì họ liền hiện ra một cái cảnh giới ăn lạc thanh tịnh lạ thường lắm như kể người bạn mình nghe mình gật đầu mình ừ chứ người bạn không hiểu nổi cảnh giới đâu không biết nổi đâu có kể nghe cũng không nữa <cười> đó là một cái sự thật cho nên là mỗi câu của ngài quyền trang nó rất là hay là uống nước nót lạnh tự biết thật sự á Chứ còn không có thể nào mà chúng ta có thể biết được cảnh giới của người khác nếu chúng ta chưa từng trải qua Nhưng nếu như người này mà bỏ cái chấp trước đó mà họ hiện ra cảnh giới an lạc thanh tịnh mà trước đây là mình đã trải qua rồi Cho nên mình sẽ rất là rõ về cái cảnh giới an lạc thanh tịnh sau khi chúng ta trừ khử được một cái trần cấu nơi tâm của mình Ví dụ như bây giờ phá được thân kiến đi thì cái người phá được thân kiến họ sẽ diễn tả rằng cái thân mình lúc đó nó từ cái chỗ mà à, nặng bắt đầu nó nhẹ từ từ bắt đầu nó rỗng rồi nó trở thành không thì từ cái đoạn nhẹ thôi là một cái cảm khái một cái cảm nhận hạnh phúc rồi cho tới cái thân nó thông là một sự hạnh phúc thứ hai cho tới cái cảnh giới mà không thân nữa là hoàn toàn không còn có cái trọng lượng trọng lực nào ở nơi thân nữa và cái thân bắt đầu từ cái chỗ không đó Để nó hòa với hư không vũ trụ này Không có khác ở trong cũng như ở ngoài Thì nói người ta nghe gật đầu chơi Thôi chứ sao người ta biết Đó là một kiết sử đầu tiên thôi Thành ra khi mà Một người mà biết được Cái biển công đức của Đức Phật Mà không phải một Đức Phật nữa mà Tất cả Đức Phật thì ông này gì rồi ông này chắc là đã thành Phật rồi. Có cái khả năng đó chứ còn nói mình biết được cái biển đại oai đức đại oai lực của Đức Phật công đức đại oai lực của Đức Phật là không có mấy người biết đâu. Đại Bồ Tát không biết nổi cảnh giới của Chư Phật chỉ có Phật Chư Phật mới có thể biết thôi. À, cái điều đó là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nó rất là rõ. Chuyện của Phật thì chỉ có Phật biết, Bồ Tát biết không nổi ra Chư Phật sẽ làm cái gì, đang làm cái gì Thì à, Chư Đại Bồ Tát chịu tới hồi Mình Đức Phật nói ra thì mới à, Thưa Phật con hiểu Nói theo cái kiểu mà Mới câu người phàm mình hay nói giỡn giỡn với nhau là gì Thánh ý khó lường Vì có thánh là chúng sanh không có đủ sức để có thể hiểu Cho nên có nhiều khi mình nhận định này nọ nọ kia Nhưng mà những người mà có khả năng chuyên tu Thì chúng ta không có đủ sức để nhận định đâu Ngủ đêm sáng ngày họ thành người khác mất rồi trong một chớp mắt họ đã biến thành một người mới nếu họ là cái người đang tu Thì ra nói tới cái người tu á Có rồi lúc tới một cái thời điểm, cái nhân duyên nào mà họ đã bắt đầu uh, chuẩn bị khai mở rồi á Một chuyện rất nhỏ họ cũng có thể chuyển thành con người mới hoàn toàn Thì chúng ta không có lường được với cái trí tuệ của một chúng sanh là chúng ta không biết được người đó một chút nữa như thế nào Đừng có nói là ngày mai với họ mới công lắm, họ chỉ cần thay đổi một tâm niệm là họ thành con người mới hoàn toàn rồi mà muốn biết được cái công đức của oai lực của tất cả sư Phật thì chỉ có Phật thôi không? Nếu mà nói uh, biết được công đức oai lực của tất cả các Bồ Tát Thì chúng ta sẽ dễ có thể thông cảm hơn Còn vị uh, bình thường, vị thần mà có thể biết được tất cả công đức uh, công đức và oai lực của sư Phật thì uh, hơi khó thông cảm thì nếu vị này dám xưng danh mình là Phật để có thể thông với tất cả các cõi của Phật Tại vì cái cảnh giới của chương Phật là chỉ có Phật với Phật tới chừng đó mới có thể là thông với nhau cho nên chúng ta thấy đọc các bản kinh như bản kinh Lan Nghiêm Cái đoạn mà chúng tôi nói là chúng tôi bị chấn động cả tuần lễ Sau khi giảng cái bài bài kinh như là cái, cái, cái băng cái đĩa 46 hay gì đó thì cái lúc đó là cái vị Đại Bồ Tát không Từ cái đỉnh môn của vị Đại Bồ Tát Phóng vào Đại Hồ Quang Rót trên tất cả cái đảnh môn của Chư Phật Và từ cái đảnh môn Chư Phật Cũng phóng rồi Hồ Quang rót lên đảnh môn của vị này Tức là một cái sự công vô thông và ánh sáng Với Chư Phật mười phương tới chừng đó mới hiểu là oai lực công đức Của Chư Phật như thế nào Chứ không có được như vậy lấy gì hiểu <cười> Cái phẩm vô niệm viên thông của kinh Lăng Nghiêm nó có cái đoạn đó vì vậy là đó là cái cách để mà lý luận đã hòa nhập cảnh giới của chư Phật một cách toàn triệt Thì mới dung thông với chư Phật mười phương này Mà chưa tới cảnh giới đó nó mà hiểu cái oai đức, oai lực của cái công đức của Đức Phật là không hiểu đâu Hay ra một á là ông này thành Phật hay là nói hơi bị hố <cười> nói vì <vị> hố <hổ. cười> kinh hoàng kêu cũng có nhiều cái đoạn rồi nó này không biết là sao đó, thì mình cũng hiểu nhưng mà nếu thực sự vị này chưa thành phật thì đây là hố hố thiệt hố hố động luôn á <cười> muốn nói tới cái chuyện mà hiểu phật thì phải là phật chứ phật mới hiểu chứ còn một vị đạo tác không hiểu nổi rồi nhưng cái này là mình không biết là cái ý gì khác nữa thì tôi chưa hiểu nhưng mà nếu mà nhìn theo cái nhìn như chúng ta phân tích là đây là hố hàng rồi <cười> hố rồi cũng đã mà hiểu được hiểu được một một gọi là một mải may gì về công đức của Đức Phật thì có thể chấp nhận được không mải may nó bằng cái gì bằng cái giọt nước luôn chân có mũi chấm xuống biển thì có thể chấp nhận được điện nó hiểu được cái nguồn sóng biển hay gì là hố khó lắm chúng ta thấy đó, từ cái đẳng giác bước qua dịu giác thôi Mặc dù là có đầy đủ tất cả những thằng thông cảnh giới có chư Phật gần như là hiểu tới 99,9% nhưng mà đừng nói là tôi hiểu Phật hiểu như vậy cũng chưa được quyền nói là hiểu Phật nói chừng nào mà nhập cảnh giới Phật đẳng giác tới Diệu giác kìa thì mới được gọi là hiểu Phật đây mà dám ăn to nó lớn <cười> hiểu biết công hiểu biết biển công đức Đại oai lực của tất cả chư Phật Cái này hơi bị hố thiệt luôn (cười) có thể nào mà có cái khả năng này đâu Rủi chừng là vị này đã chứng được Phật quả Cho nên là đã dung thông với tất cả những trí tuệ, công đức và oai lực của chư Phật Mười Vương Câu này tôi chấp nhận tại vì ông này chứng thành Phật quả rồi Còn ông này chưa có chứng quả Phật Tức là năng lượng thiền định không tới đâu thì chưa nghe nói Chứng được cái quả gì thì chưa nghe bàn Nhưng mà nói là hiểu biển công đức Đại quài lực của Đức Phật thì thật sự là Hố quá hố rồi <cười> này là không có thể chấp nhận được Tịch âm Duyệt ý thần Được giải thoát môn nhiếp trì Khắp biển âm thanh Của tất cả chúng sanh Cái này thì có thể được Tức là không được cái môn giải thoát là Có thể là Thu nhiếp được Dình giữ được gọi là nhiếp trì Gọi là thu nhiếp và gìn giữ giống như cái máy thu âm mà đó à, Gọi là nhiếp trì Thu nhiếp và gìn giữ được Tất cả cái biển âm thanh Của tất cả chúng sanh Cái điều này nếu mình giờ nói khoa học là chắc cũng khoảng Ngàn năm nữa mới thu được hết Ngàn <cười> năm chưa chắc có cái máy Tại sao thâu hồi bể máy Một người thôi Như mình thôi nha Mà sau này khoa học có khả năng phát triển thì cái điều này mình nói nhiều lần rồi Tại vì sao? Tại vì cái Cái rung động sóng âm mà phát thành âm thanh để mình nghe được ở đây ấy, Là nó được gọi là phốt đại lớn lên rồi Ví dụ như tôi nói bình thường không có micro thì nó nhỏ Bây giờ nói có micro là nó được phốt đại lớn lên rồi Phốt đại gấp một nghìn lần, cả triệu lần nó mới có âm thanh lớn để mình nghe như thế này Nhưng mà ngược lại cái sóng âm thanh ở trong não của mình gọi là sóng não nhưng mà nó là cái sóng thanh thì cái sóng âm thanh đó nó dao động ở một cái tần số rất là thấp thì vậy là à, ví dụ như mình nay là đây đầu đài phát thanh nông thôn phát ra tần sóng bao nhiêu kilô hét gì đó, đó thì đó đang nói tới cái tần sóng đó thì tần sóng đó mà nếu còn phát trong não trong miệng của mình thì nó lại thấp hơn còn phát trong não mà nó là cực thấp nữa thì là đó là tất cả những cái cái biển âm thanh của mình thôi, đừng có nói là của tất cả chúng sanh thì nó quá lố Thì vậy là một suy nghĩ của chúng ta Cách đây triệu kiếp về Đức Bây giờ nó vẫn còn nguyên ở trong không gian Tôi nói là còn nguyên có nghĩa là nó không mất miếng nào, đó là một cái sự thật Mà không biết tới chừng nào khoa học có chứng minh được điều này thì chưa biết nhưng Đạo Phật với cái chuyện này thì quá rõ rồi Không có cần phải gì phải lý luận chúng tôi nói nếu như khoa học có cái khả năng phát triển đến một cái tầm Và bây giờ nó làm được rồi chứ không có còn khả năng nữa Vì nó sẽ ngồi cạnh mình hoặc là nó để cái máy lên cơ thể mình Thì nó sẽ đo được cái cái giai đoạn sống âm Thì cái này nó cũng còn phải nói là còn bàn cãi nhiều Chưa phổ biến và sử dụng cho một số chuyện khác thì vậy là nó sẽ đo được cái dao động sống âm. Nhưng không trước đây ví dụ như mình nói nó, nó hỏi mình nói một câu là máy nó sẽ trả lời mình thiệt bao nhiêu phần trăm dối bao nhiêu phần trăm rồi. thì cái chuyện đó là về, về, về chính trị họ đã làm việc rồi đi điều tra người đó cứ hỏi mày có làm cái đó không mày cái kia trả lời nó không tôi không có thì nó hiện lên máy là ba chục phần trăm thật bảy chục phần trăm nói vậy là mày không nhận sự thật. À, ví dụ vậy thì cái chuyện đó là thường rồi. Nhưng mà thực sự đó là một cái để lộ cho người ta thấy thôi Cái khả năng khoa học cho tới giờ phút này thì kinh hồn hơn cái đó nhiều chưa? Thì như vậy là họ có khả năng đo được cái sống não của mình Để họ đọc được mình đang suy nghĩ cái gì Thì chúng ta nghĩ là bây giờ khoa học cũng đã kề cận rồi đó tuy vậy là nó đo ha, Ví dụ như hồi trước cách đây nhiều năm chúng tôi nói là Khả năng khoa học nó sẽ bắt được cái sống của chúng ta đang phát hiện tại ở đây Sẽ xảy ra hai chuyện Hai chuyện là cái gì? Ví dụ Bây giờ bắt được sống não chúng ta đây Bắt đầu nó nó thâu âm để Nó phót đại lên Thì nó là sống não Nó đã phát ra rồi Thì nó lấy cái móc ngay tại đây nè Nó phát ra rồi nó rõ ràng ngược lại Căn cứ theo cái sống Hoạt động của não bộ của mình Và và nó sẽ tương ưng Hoặc là khi mà mình nói chuyện Nó sẽ phót đại hơn thì cái đường Âm thanh nó không mất à giống như một cái đường điện đó, nó nó rà lại nó bắt được cái đài của mình đơn giản như vậy đi nhưng mà bắt được cái đài của mình không phải cái dạng radio là nó phát ngay tại chỗ đó mà bắt được cái đài của mình là giống như là cái máy thỏ băng để nó nó có thể nó 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 chạy ngược lại thì nó chạy ngược lại là trước đó 1 tiếng nghỉ gì, tiếng hồ mình nghĩ gì hai tiếng hồ nghĩ gì 3 tiếng hồ nghĩ gì 5 tiếng hồ trước nghĩ gì giờ đi một hôm mình bạn chuyện đi ăn trộm ở đâu <cười> Thì vậy là bắt đầu nó thâu hết những âm thanh đó Bắt đầu nó phát phút đại âm thanh Nó cho mình nghe thôi khỏi cần điều tra Là rõ ràng cái sóng âm đó là của chính mình Mình nhận ra mình cũng sẽ biết được Mình đành phải cúi đầu nhận tội Không cần đánh tức là điều tra tội phạm đó là cách siêu nhất Mà có khả năng làm được cái chuyện đó là cái thứ nhất Và khi mà bắt được cái, 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 cái sóng âm nó rồi Thì chuyện khác sẽ ra kinh hồn hơn À, điều này chúng tôi nói nó, nó, nó cũng nhiều lần rồi Như vậy là Khi mà họ đã bắt được cái sóng âm đó Thì họ sẽ gì có khả năng cắt được cái sóng âm đó Bắt được sóng âm tức là bắt được cái sự kết nối Của cái năng lực vũ trụ Cái sự sống năng lực vũ trụ nó kết vô cái thân này Và cái sự sống đó nó được kết nối bởi một tia điện nhỏ thôi. Chúng ta đang kết nối một tia điện rất là nhỏ Để hình thành sự sống này cho tới một cái ngày mà chúng tôi nói là tới cái ngày mà gần chết nếu ai có cái dịp gần gũi thân cận người thân của mình thì bây giờ sẽ phát hiện là chúng ta bị đứt cái sợi dây kết nối đó y như bứt một cái sợi chỉ nghe cứ bứt rõ ràng luôn á thì người đó mới chết vì vậy là cái khả năng nó pha học nó sẽ tới cái chỗ này và tới chỗ này mới là cái chuyện mà chiến tranh tâm linh thật sự á họ ở trong thiền định họ sẽ thấy được tất cả những sự kết nối của tất cả mọi người và nếu muốn cần là cắt bữa là đi hết luôn mình chết không có thẹo không có tích không có gì hết không có bầm da không có gì hay lắm <cười> chết ngọt ngào <cười> chết rất là ngọt ngào và cả một cái một cái khoảng một, một phút thiền định đó thôi là họ có thể cắt hàng ha, sai số những đường kết nối từ cái cái vũ trụ tâm linh nó kết nối với cái thân này nó chỉ là một tia lửa vào mà họ có thể cắt được cái đó. nhà đây là cái chuyện lớn lao sau này cái chuyện của người ta làm mình không biết. Ê, muốn làm cái chuyện làm nhưng mà mình muốn nói tới cái khả năng khoa học sắp tới nó sẽ đi tới cái chỗ này chứ không có còn bơm đạn chi lùm xùm cái sập nhà sập cửa chết người ta mất công lắm giết kiểu đó dễ hơn nhẹ hơn như vậy là cái người mà có khả năng nhiếp trì Đây nè, đây là cái dạo loại này nè Nó có khả năng nhiếp trì khắp biển âm thanh Khắp biển âm thanh trong đó là cái sóng âm, sóng não của mình Và âm thanh được phát ra bên ngoài Và như vậy thì nếu nói theo cái chiều thuận Nói theo cái chiều mà tốt đây, nói cái chiều mà hay, đẹp đi Thì người ta có thể thâu lại tất cả những tiếng nói của mình Mà hồi xưa giờ nói mà không có thâu băng được thời xưa là đỡ họ nói mà không ai thâu đỡ có chuyện hòa thượng nào thuyết bài pháp nào hay quá mà không có thâu ăn được thì bây giờ họ thâu được mà nói chuyện xa nữa lại thâu thượng được được ngược, ngược 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 mấy kiếp khác thì ngược mấy kiếp khác thì chắc là khó rồi khoa học cũng không theo nổi rồi tại vì ngược lại tới tới khoảng bốn tuổi thì cái 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 dao động sóng âm bắt đầu nó 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 xuống nhỏ lắm tại vì cái hồi trước bốn tuổi là ít có cái bộ não nào mà có khả năng ghi nhận tốt cái khả năng ghi dữ liệu á gọi là thu dữ liệu tốt phát sóng tốt mà cái sự dao động nó gần như nó nó phẳng liền tức là không có khả năng để mà chứa nhóm á khả năng chứa nhóm cũng có sau 4 tuổi khả năng nó mới nhiều và lần lần tới 2 tuổi một tuổi và tới bắt đầu vô tử cung là bích khoa học không có đường mò qua đó đó khoa học không có đủ sức để xuyên qua để có thể biết đời trước mình nói gì à chịu hồi trước á mình hy vọng là gì Ngồi mà tưởng tượng cái này là tưởng tượng thôi nha <cười> Tưởng tượng thôi thì cái khả năng của nó phát triển Nó sẽ đi ngược mấy ngàn năm Và thật sự thì Mình nghĩ vậy thôi Tại vì khi mà phát sóng đó, Thì máy móc nó mới thâu được Nó có thể nó thâu được tất cả các toàn sóng não của mình Phát ra trong không gian này bất kỳ vài phút nào Giống như cái dạng mà rà bắt đài thì Trên cái máy ra vô mình thôi Chứ không có gì khó khăn đâu Thì nó có khả năng làm được tới cái chuyện này nhưng mà hồi đó tôi suy nghĩ Tôi nói là nó sẽ ra được những cái bài Pháp của Đức Phật á Nhưng mà cái này là nó khác rồi Ở đây mình nói ở nó khác tầng sống Tại vì tầng sống tâm thức nó thô thiển lắm Chế loại máy nó càng thô nữa Cho nên cái chuyện mà à, Cái sống của Đức Phật phát là Từ cái sống thanh tịnh ở ngoài tâm thức Cho nên nó mò không nổi đâu Hồi đó tôi có hy vọng là nó sẽ mò được Để nó thu âm được Đức Phật Nhưng mà là mình sau này mình mình kiểm tra lại mình nó không phải tại vì cái tàn sống của tâm thức để chế ra cái máy thì nó chỉ thâu được cái động chứ còn cái thanh tịnh như Đức Phật ở trong thiền định để mà phát sóng thì chắc chắn là nó thâu không được nhưng mà có khả năng thu hình được à, đây là một cái chuyện rất là hay đời nào của mình sinh hoạt mà nó đây điều hiện tướng ở trong không mất nó mình chết nó còn nguyên nên chết cái mặt vậy, cái thân tướng về mắt mũi vậy nó còn nguyên trong không gian không có mất đâu đừng nghĩ là mất là sai rồi ra khi mà cái đoạn ví dụ như bỏ cái thân này mang cái thân trung ấm á, chưa? thì cái hiện cái thân trung ấm với cái tâm thức của mình nó nó chấp nó nhớ cái mặt cái dáng gì 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 của mình á thì mình bỏ cái thân này thì mình mình nhận cái thân trung ấm cái hình sắc nó cũng giống vậy đó, y như vậy nhưng mà nó thu nhỏ là nó không có trọng lượng thôi nhưng mà cái hình nó vẫn còn trong không gian Và hồi trước mình nói tới cái gì? Nó nói tới cái phách đúng không? Mà dùng Tạm dụng cái từ cái phách này, tức là cái dòng hồ quang quanh thân của mình á Thì cái dòng hồ quang nó còn nguyên hả? À. Cho nên khi mình chết á Thì cái dòng hồ quang đó nó sẽ Nó sẽ thể hiện qua cái tâm thức của cái người chết đó như thế nào Để nó ra một cái hình để sống một cái đời sống không mang cái thân có cái lô này vẫn mang cái thân nhưng mà không có cái lô này nó là cái thân của cái dạng tâm thức tức là à, nói tóm lại là cái thân ngũ quẩn mà thuộc cái dạng mà tiềm ẩn đó. nó không rõ ràng tại không có sử dụng không có ăn uống vật chất không có lộ cái thân ra như vậy là nó vẫn có giữ nguyên năm quẩn mới này nha ngũ quẩn này không có trọng lượng thôi vậy vậy là buồn thương giận ghét như bây giờ không khác không có bớt miếng nào mà giờ khi còn thêm nữa. <cười> không có bớt miếng nào đâu đừng có nghĩ là mình buồn quá cái mình tự giận cho mình hết buồn hả khổ hả ngàn lần luôn chứ đừng có giỡn. Ai đừng có nghĩ tới cái chuyện tự giận là hết buồn là sai lầm lớn. Là tại vì khi mình bỏ thân này rồi á ngoài cái mà mình đang buồn ra thì tất cả những cái nghiệp cũ nó dồn về nữa. Thành ra nó sẽ tăng lên gấp trăm gấp ngàn lần Cái buồn khổ chứ không có dừng lại ngay cái khổ Ở đây mà mình chịu không nổi ấy, Thì khi mà mình tự giận cái là Nó gấp trăm gấp ngàn lần Còn khổ hơn gấp trăm ngàn lần Chứ không có dừng ngang đó đâu à, Đừng có nghĩ tới cái chuyện tự giận Để thoát khổ là vậy rồi <cười> đường đó khổ hơn nhiều Đức Phật khuyên đừng có bao giờ làm chuyện đó Nhớ đây để nói là Cái khả năng mà Nhiếp trì được Tất cả những cái cái tâm niệm của thế gian á Thì rất là khó Những cái thiền định Ở đây chúng ta muốn nói là Đó là cái chuyện có máy móc Nhưng bây giờ nói tới cái chuyện mà thiền định à Thiền định thì chắc chắn sẽ làm được chuyện này Tức là khi người ta đã từ cái thô tâm Lắng động cái tâm đến mức độ tinh tế tới rộng tới thành không Thì tất cả những cái hiện tướng âm thanh Của chúng sanh nó lại hiện ra trong hư không này dung chứa không còn thiếu sót bất kể một cái sóng âm nào có tất cả chúng sanh chứ không phải là một người hai người trong đây đâu như chúng ta ở đây là phát một ngàn cái sóng não ra ngay tại đây thì ở đây nó sẽ kết nối ngược về ngày hôm qua kia ngược, ngược, ngược đời này kiếp kia nó dạy 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 đó tức là một cái một đống xà nùi cái cái, cái 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 sóng não của nhiều đời kiếp vẫn còn nguyên một cái đường liên kết đó không có tắt mất rồi nha không biết nào mất hết trơn á nguyên hết từ cái nói cũng như cái suy nghĩ cái việc làm đó, nó kết cái cách là từng giây từng khắc còn nguyên cho nên nó tại sao mà nhân quả mới tính toán rất là chi ly để cộng trừ nhân chia gì đó để mình giờ ra cái mặt thì nó, nó hơi méo méo cái mũi Mà hơi trề, cái, cái, cái to to môi hơi trề trề này <cười> tiếc là nhân quả nó còn nguyên nó mới tính toán được một cái bài toán mà quá siêu của vũ trụ này và chính nhờ như vậy mà sau khi chứng túc mạng thông là thấy không sót một miếng nữa chưa điều đó mới có thể giải thích tại sao những vị chứng thánh họ chứng được túc mạng thông họ thấy hằng hà sao số kiếp về trước của mình là họ phân tìm nhưng mà cái tìm của họ nó siêu hơn máy móc máy móc có thể rạng lần tiếng hai tiếng ba tiếng nhưng mà họ nhập định sâu hơn họ bắt nhịp nghi cái đầu này là vừa chớp mắt cả là tới cái đường cuối cùng của cái sinh tử của mình rồi cách đây mấy ngàn kiếp liền trong chớp mắt Tại là không có máy nào theo nổi đâu Cho nên khoa học vẫn mãi đi theo đạo Phật là chuyện này Không bao giờ theo kịp hết đó Nói tới đạo Phật là mình rất là tự hào về cái thái biến Về trí tuệ, về khoa học, về tâm linh là đạo Phật Phải làm cái gì dẫn khởi cho, cho khoa học Nếu Khoa học đi theo học được thì mới có khả năng phát triển cứu được nhiều người chứ bây giờ mà còn vẫn phát triển theo cái kiểu mà khoa học hiện đại máy móc này nọ kia về cái gì cơ khí vật lý này nọ kia thì nó chỉ là một đáp ứng cái gì đó về mặt vật chất thôi nhưng mà đâu có ai thấy rằng nếu vật chất không kết hợp một cách tinh tế tâm linh là một sự phá hoại mà rõ ràng cái toàn cầu đã bị phá hoại bởi cái kiểu phát triển khoa học vật chất rồi điều đó mình không muốn bàn sâu Thật ra là mọi người có khả năng mà nhiếp trì được Cái biển âm thanh của tất cả chúng sanh là ghê lắm á Có nghĩa là gì? Đơn giản là thấy được Tất cả những cái sinh khởi ra tâm thức Cái sống âm của mình ở trong tâm thức của mình luôn Chứ không phải là ra, ra tới lời nói rồi. Thì, thì người này đạt được cái gì? Tha tâm thông Nó hiểu hết tâm của người khác <cười> Chứ không có gì hết á Vậy là ông này cũng đạt được Một trong những cái luật thông là Tha tâm thông để có thể hiểu biết thì vậy là nhìn một người đó thì biết sống não họ phát cái gì, biết họ đã từng nói câu gì thì sẽ hiểu được nhân quả họ làm cái gì Và cần phải chuyển nhân quả đó phải làm sao thì cái khả năng trí tuệ đó nếu muốn giúp người thì người này thừa sức để có thể giúp chúng ta chuyển hóa được nhân quả của mình Cũng như là có khả năng giúp chúng ta đi sâu vào công phu thiền định được Nên ra là cái cái tên vị này tịch âm duyệt ý, ông này cái tên nó cũng cũng phù hợp với khả năng thiền định của mình tức là cái, cái 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 đạt tới cái chỗ là thanh tịnh, tịch tịnh về âm thanh rồi và duyệt có nghĩa là hiểu biết được tâm ý của tất cả chúng sanh, cái tên nó để lộ cái đó ra. À, hiểu theo kiểu thông thường thì xem như nó chứng được tha tâm thông đi. <cười> chứng được tha tâm thông rồi. Cho nên ai mà cởi nghĩ ở đây hoặc là cởi nghĩ cách đây mấy ngàn kiếp vị này cũng biết luôn chứ không phải là cởi nghĩ tại chỗ này đâu. Diệu hoa Truyền kế thần được giải thoát môn đầy đủ tánh ly cấu Tức là tự khả năng của mình thôi Tại ra cái này thì mình giữ được rồi nha <cười> Cái khả năng kiền định này mình có đó. Tức là từ trước giờ mình hay nói với nhau đúng không Nếu một người mà ngộ được lý vô trụ Thì tự động mình ly cấu với cái gì đâu Tức là thấy được tất cả các pháp vốn tự ly ngao nói hiểu này không được rồi phải tới cái cảnh giới là mình thấy tất cả các pháp tánh nó tự ly tướng nó tự ly tức là mình không còn khả năng chấp và giữ được với bất kể một cái chuyện gì nữa mà mình phải tới cảnh giới này mình thấy mình giữ không được thiệt đó nha bây giờ nhiều khi mình giận mình muốn bỏ mình bỏ không được buồn những gì đó mình muốn loại trừ nó mình làm không được nhưng mà mình sẽ thiền định đến một cái đoạn khi mà Một là cái tuệ sanh, cái này tuệ xanh hay là cái định xanh này Thì tự động mình thấy, Ủa sao mình không còn cái gì mình giữ được ha Mình cố giữ cái gì mình giữ cũng không được luôn nữa Tức là mình tới cảnh giới là tánh tự ly, tướng tự ly này Thì khi tới cảnh giới này rồi Là mình không có dính gì được thiệt á Trong tam giới nói chơi muốn dính, dính cũng không được nữa dán cũng không dính nữa Rồi mình phải hiểu tới cái chuyện đó, mình thấy đúng tới cái chuyện đó rồi là sống kiểu nào còn không dính và thách thức mọi điều. Chỉ có thế gian người ta thấy người này dính này dính kia là cái kiểu thấy của thế gian thôi chứ người này hả nó cột họ còn bị ruột nữa đừng nói. Khi mà thấy đúng rồi là không còn chuyện để dính lại nữa, tức là khi thấy rõ là tất cả các pháp tánh và tướng đều tự ly. Này tánh tự ly thì nó chưa có sạch đâu mà thấy nó tướng tự ly nữa, <cười> không có dính cái tướng nào được, không có dính tánh nào được ra khi mà chúng ta học tới cái Cái bản kinh quan nghiêm thì chúng ta, ta phải thấy cái gì là lý vô ngại không lý vô ngại là thấy tánh tự ly nè rồi thấy gì thấy sự vô ngại rồi phải lý lý vô ngại phải sự sự vô ngại rồi mới thông một cách tuyệt đối được thì quan nghiêm nó sẽ dẫn chúng ta đi tới cái điều đó nhưng mà ông này cái khả năng thiền định là chỉ thấy cái tánh tự ly thôi thì cũng chưa có tới đâu đâu <cười> tánh tự ly thì chưa tới đâu còn còn tánh còn tướng thì nó không hết được ra khi mà nó thấy cái tánh tự ly rồi Thì tướng này nó phải tự ly Và tánh và tướng Nó không còn là tánh với tướng nữa Thì mới ly thật Thì tới mà cái đó thì mới gọi là lý Lý vô ngại và đạt tới sự sự vô ngại Muốn sống ở đâu họ sống Không muốn làm cái gì đó làm Mà dính là không có Muốn dính là dính không được thiệt Chứ không phải chơi Và đạt tới cảnh giới này là đủ rồi đủ để có thể phát sinh được cái trí tuệ phật đạo ở một chiều sâu chứ chưa tới cảnh giới này thì khó lắm cho nên học đạo mà mình tu tập cho tới mỗi ngày tự động mình mở mắt ra mình thấy ủa ừ, mình mất hết mọi cái chuyện quá khứ vậy lại tiêu hết trơn không biết đâu á kiếm không có nữa không có môi ra nữa cũng không có giữ được nó tới lúc đó là ở trong định tuyệt đối khỏi cần phải ngồi thiền không được như vậy là phải ngồi không? <cười> Kim can phổ trì thần Được giải thoát môn khắp xuất hiện Tất cả pháp luân Của Phật Nhiếp Trì Đây là kim Cang phổ trì nha Thường có ví dụ như Chúng ta thấy là Có những cái mẫu chuyện mà kể về Đức Phật á Thì mình mình mới thấy lộ mấy cái ông thần kim can ra Chứ còn bình thường chúng ta không thấy đâu Mà những vị nào mà đã vượt qua cái cái tầng của A La Hán đi vào con đường Bồ Tát đạo là bắt đầu có kim cang hộ rồi. Vô sợ địa là bắt đầu có một vài vị, à, một vị. À. Thế vậy là thường các vị kim cang á là gần gũi và thân cận những vị đại thánh. <cười> Thế người thường là không có cái gì hộ pháp thôi. ra ví dụ như cái chùa thường là thờ hộ pháp thôi. Nhưng mà thường nếu mà chùa mà thời Kim Cang là muốn nói tới cái chuyện khác rồi à, Chứ không phải nói chuyện bình thường là theo tu chứng thánh quả đó, Mà tu chứng thành Phật quả Tại tới thật Phật quả mới có bốn vị Kim Cang theo hộ vệ Thì cái vị Kim Cang phổ trì thần này là một cái người mà chắc chắn là nó thân cận gần gũi chư Phật rất là nhiều đời nhiều kiếp Điều đó là điều chúng ta phải thấy Cái thứ hai là đừng cũng có một số các vị đã thành Phật hoặc là các vị thật sự là đại bồ tát mới thân cận đức phật được. tại vì ngoài cái hiện tướng đức phật ra thì đức phật còn nhập nữa cảnh giới của chư phật các vị thần kim cang cũng phải thủ hộ và gìn giữ. cho nên là vị này biết được là những cái pháp luân của đức phật là đúng không sai. họ nói tới thần kim cang mà biết được chuyện này tôi chấp nhận. <cười> không có phàn nàn nữa Tại vì thì thần Kim Cang là luôn luôn thân cận gần gũi Chư Phật Mà vị này Kim Cang phổ trì Tức là vị này là cái vị Kim Cang lớn Rồi đó là rộng khắp Và gìn giữ những cái gia báo Gia bảo của Đức Phật Thủ hộ cái dòng Pháp của Chư Phật Mười phương đa phần là các vị Đại Thần Kim Cang nhớ cho nên là vị Thần Kim Cang Mà biết được Pháp Luân Đức Phật là chuyện thường Không có gì để chúng ta bền Nhưng mà chỉ có mấy vị Thần Kim Cang Mới có khả năng đó À, đây là một cái chuyện mà chúng ta phải hiểu Thật ra Nếu quý vị nào mà có được Một vị thần kim cang theo mà gìn giữ Là thôi là chúng ta biết là ai rồi Ở đâu tới rồi đó <cười> Mà được hai ông là thôi kiếp lắm đó, Tới mà đẳng giác mới được Ba vị tới dịu giác thành Phật Thì sẽ được bốn vị thần kim cang thủ hộ Trong đó có một trong những vị phổ trì thần này Thật ra vị phổ trì thần Là thường gần gũi thân cận nhà chư Phật mười phương chứ không phải một đức Phật cho nên tất cả những cái mà chuyển pháp luân, những cái mà uh, sâu ở trong cái thiền định của chư Phật, tại vì nếu mà muốn gần gũi thân cận chư Phật là cái thiền định cũng không thường mà có thể gần gũi được. Bây giờ ví dụ như một ông thầy có thể giả gần bên cạnh này thì thị giả không phải không biết ông thầy thì nhiều <cười> mà hiểu biết ông thầy thì hiếm lắm ở trên thế giới này. <cười> Giống như trong mà trong lịch sử chúng ta thấy là từ cái thời uh, uh, Đức Phật thì vậy là những người mà gần gũi Đức Phật thị giả là Ngại Anh An đúng không? Tới hồi Đức Phật nhập điếu bàn, anh An chưa chứng cái quả nào Mặc dù là thuộc hết tất cả những cái lời dạy của Đức Phật mà chứng quả thì chưa Thì nói là hiểu Đức Phật thì chưa chắc á Mà vẫn được Đức Phật khen là một người thị giả thông minh so với, với chư Phật Mười xuân từ xưa đến giờ, tức là chính Đức Phật khen anh An là một người thông minh ông minh đến cái độ mà tất cả lời nói của Đức Phật mà nói là này, anh em phải nhớ giống như bưng cái bát nước này gót ra bát nước bên kia mình không nhiễu ngoài một một giọt luôn nhưng mà thật sự thì sau này chư tổ chúng ta nhìn thấy là rất hiếm hiếm có một vị thị giả mà có thể ngộ đạo dưới tay một vị tổ sư nào đó hiếm lắm tại vì cái duyên mà để được gần Thầy nó khác Còn cái duyên ngộ đạo là cái duyên khác à. <cười> Chắc ta phải hiểu cái điều này chứ không phải là người thân cận ông Thầy được ngộ đạo Là chưa chắc Nhiều khi thân cận còn phá ông Thầy nữa thì có <cười> Chứ ngộ đạo thì chưa <cười> cái chuyện này nó có chuyện chưa tổ rất là nhiều Hiếm khi có một người thị giả ngộ đạo lắm Rất là hiếm Trong lịch sử Thiền Tông cũng có một vài vị thôi Không có nhiều Mà thường á thì À, các vị tổ sư á, các vị thiền sư thì à, Trong cái chúng Trong cái chúng mà à, Được gọi là Chúng nhập thất á Nhập thất có nghĩa là thường xuyên được tự do ra rào Thất á, sư phụ bất kể giờ phút nào Chứ không phải là thị giả Thì trong chúng một hai ngàn người Nó có một người hai người Và những người đó Là những người mà công chúng Cũng thấy rõ là người này gần như Đã nâng ngộ rồi chỉ cần tới lui với sư phụ để gọi là trao đổi những cái chuyện gì đó rất là cấp bách rất là cần thiết để chuyển cái, cái chuyển đổi chuyển hóa tận cùng cái việc riêng của mình thì vị thầy cho phép cho phép những người đó được là những người được gọi là nhập thất á. lúc nào muốn tới thầy để thưa thỉnh đạo lý đều được hết không cần ông thầy giả không có thông quan ông thị giả luôn thì những cái này là cao thủ thường trong pháp hội hồi xưa thì có một hoặc hai người thôi chứ không có nhiều Ví dụ như pháp hội của Hoàng Bá thì chỉ có ngài trần tôn túc được thôi. Nhiều khi đó, chúng ta thấy là à, một vị viện chủ đó cái bầu quan vị tri sự. Tri sự chứ chưa chắc được. vị tri sự không được. Chưa chắc là vị tri sự có thể hiểu được đạo lý của vị vị viện chủ. Giống như cái chuyện của ngày Hoàng Bá ngày long Tế đúng không? thì khi mà ngày Long Tế ngộ đạo rồi thì trở về đoạn trước chúng ta không bàn đoạn này trở về trở về thì tại vì ngày phá hạ ngày đi cho nên trở về thì ngày bàn bán câu đầu tiên quở à, trách người là cứ phá hạ đi rồi phá hạ quay về thì đạo lý chừng nào mới sáng Long Tế nói thưa hòa thượng nhờ ơn của hòa thượng Với con đã xong việc quay về để đảnh lễ tạ ơn hòa thượng thì uh, ngày quảng bá mới nói là chuyện gì, gì đâu Ngư kể cho ta nghe sau khi ngươi rời để ra đi cái chuyện ăn ba gậy trước ta muốn bàn <cười> sao ngươi rời gậy ngư ra thì uh, nhân viên nào mà ngươi quay trở lại kính thưa bà thượng thì nhờ ơn khai thị bà thượng cho nên con đi qua cái cái lão đại ngu kế bên này nè ông này nó không có mở trường mở lớp không có dạy ở thất chơi vậy thôi thì khi tới cả đại ngu á thì gái đại ngu mới hỏi con từ đâu tới nó từ của, của, của thầy tới thì uh, ngày đại ngu mới hỏi con tiếp một câu là hoàng bá dạy ngươi cái gì thì con mới nói là con không biết làm sao mà cứ ba lần thưa hỏi đạo lý là ba lần bị ăn đòn con không biết có lỗi ở chỗ nào ông đại ngu nói cái lão bà hoàng bá thương ngươi hết mực rồi ngươi còn đứng đó mà nói lỗi không lỗi cái tự nhiên cái Lâm Tế thấy chuyện gì đó thì mình không biết Lâm Tế thốt ra câu là đạo lý Hoàng Bá không có nhiều Đại ngu cũng nói Ủa ngươi mới nói với ta có lỗi không lỗi Bây giờ ngươi nói đạo lý Hoàng Bá không hiểu là ý gì Thế là ngày Lâm Tế nói là ý này nè <cười> Giọng cái Đại Ngô một đống <cười> Đại Ngô cũng ôm bụng nói chuyện của Hoàng Bá không phải chuyện của tao bây giờ bển đi Đó thì vậy là Lâm Tế kể cái chuyện như vậy Cho Hoàng Bá nghe hoàng bá nói là cái lẩu già đại ngu này không biết phải quấy đợi mai mốt gặp ta ta sẽ tính sổ ổng lâm tế nó khỏi cần đợi bây giờ nè tiêu phụ <cười> đóng đúng không? thì lúc đó ngày hoàng bá mới la lên tức là đại chúng đại chúng với gã phong điên này đánh ta thì vậy là lúc đó trần tô túc là tuy sự chưa? phóng lại mới ôm lâm tế thì liền bị cái gì liền bị hoàng bá quất một bóp tay xiển nuyễn không ai hiểu gì hết chuyện đó chấm hết <cười> lý do tại sao hoàng bá quýnh ngài trần tôn túc là lý do gì và khi mà hoàng bá la lên là gạo phong điên là đánh ta ai hiểu cái gì đó là một cái câu mà ấn chứng à nhưng không ai biết thì ngài trần tôn túc cứ nghĩ là cái ông lâm tế này khùng quýnh sư phụ cho nên ôm lại ôm lại có nghĩa là không hiểu cái ý của ngài hoàng bá là rất ấn chứng cho Ngài làm tới ngay phút giây đó mà lại ôm nó lại tức là không có hiểu ý của hoàng bá ít ra nếu mà trần Tôn túc là người hiểu chuyện thì ngay khi đó là phải cười kha khả mới đúng là ông đã có được một đệ tử ngon lành nhưng mà trần Tôn túc đâu có hiểu nổi phóng là ôm kia okay. ra những cái giai đoạn tiền tới chỗ đó là chấm hết thì không ai hiểu gì và rõ ràng cho tới giờ phút này những người giảng thiền ở đoạn này họ cũng không thấy ra chuyện này nữa có ai lý giải tại sao Hoàng Bá Rõ ràng là Hoàng Bá bị đánh la lên Trần Công Túc lại can Thì vậy là cái tác của Hoàng Bá là cái tác thưởng hay là cái tác phạt Trần Công Túc Và cái câu la lên của Hoàng Bá là cái gã phong điên này đánh ta là cái câu thưởng hay là câu phạt Thì rõ ràng không ai hiểu Nhưng mà thật sự khi mà Hoàng Bá la có nghĩa là Hoàng Bá đã rất là khoái trí Được một đệ tử ngon lành Thầy tử đánh thầy Thầy <cười> tử ngon lành còn bá phái chí cười Thì đáng lý là Trần Tôn Túc đó Lại làm bữa tiệc cười với hoàng bá thì cũng mới gọi là hiểu Nó tri sự ở sát bên Nhưng mà vẫn không hiểu nổi ý của viện chủ Ý là muốn nói tới cả chỗ này Thật ra là một người ngộ đạo Không có nghĩa là người thân cận vị thầy Cho nên đó chúng ta mới thấy là Một người mà hiểu nổi vị thầy Là một cái gì đó trong cái duyên Nhiều kiếp mà khi cái duyên nhiều kiếp có khi được thân cận Có khi không thân cận nhưng mà chúng ta thấy một cái điều rất lạ lùng là các vị thần kim can thì lại có cái duyên gần gũi và thân cận chư Phật mười phương không có Đức Phật nào không có bốn vị thần kim can trở lên nữa cho nên chúng ta thấy có cái mẫu chuyện mà có một lần đó Đức Phật đi giáo hóa một cái vùng đó toàn là ngoại đạo không ạ thì cái ông giáo chủ ở vùng đó mất hết đệ tử rồi Mấy người ngoại đạo theo Đức Phật hết rồi Ông cũng giận ghê gốm lắm nha Bữa đó ông đợi Đức Phật đó là đi ngang Ông kiếm chuyện Thì uh, ông biết lộ trình Đức Phật là sáng đi ngang đường đó Ông nói là dứt khoát tầng ngồi đây ta không thèm đứng vậy Ta cắn răng không nào nói chuyện với cầu đàm đà, Ngồi nhắm mắt ghim lại Đức Phật nói là Đức Phật đi tới đứng trước mặt ông rồi Ông cũng không đứng ra đứa Phật nói này ngươi xe ra cho tao đi Ông cũng ngồi cũng cắn răng nhắm mắt là ông thèm nói câu nào hỏi này tại sao ngươi ngồi cản đường ta ông cũng cắn răng nhắm mắt này nói câu nào Đức Phật nói là ta hỏi ngươi một câu nữa ngươi có nghe hay không cái ông không nghe đó là ngươi mở con mắt ngươi ra ngươi coi nếu ta hỏi một cái câu nữa đó hả mà ngươi không trả lời là, là thằng kim cang đập bể cái đầu ngươi làm bảy mảnh xuất hiện hai ông thằng kim cang cầm ghe chạy mới dạ thưa cụ đào nghe nói gì con nghe đó <cười> chúng ta mới thấy là rõ ràng Đức Phật đi là lúc nào cũng có cái vị thằng kim cang kinh khủng như vậy cho nên đó là cái chuyện mà gọi là kim thương đâm chân Đức Phật này nở này, này kia là cái chuyện thật sự tôi không biết mấy người đó có hiểu nổi <cười> hiểu nổi Đức Phật là cái gì không Đức Phật thứ nhất khi mà đạt được cái định của Đức Phật là kim cương bất hoại không nói cái chuyện trả nghiệp ở chỗ này nữa Đã thành Phật rồi là Đức Phật giải quyết cái nghiệp kiểu khác Không có cái chuyện mà cái kim thương đâm mình tới mà xì máu lên chân là bậy lắm không có cái chuyện đó đâu còn cái chuyện mã mạch thì mình nói rồi đúng không? Đức Phật ăn lúa ngựa là mình đã từng nói rồi Tức là cũng cái chuyện mà, bởi vì những người mà học đọc không hết cái, cái sự của Đức Phật sẽ hiểu nhiều cái chuyện sai lầm và những cái chuyện là Đức Phật phải bị trả cái quả nhức đầu nè Nếu mà Đức Phật còn xài cái thân này thì còn bị, mà Đức Phật đã chứng Phật quả là không còn xài cái thân này nữa Và Đức Phật cái thứ hai với cái trí tuệ của mình là thừa hiểu một cái điều là gì? chúng sanh chỉ cần có nửa ý niệm xúc phạm đức phật thôi là đọ địa ngục vô dáng a tỳ hằng bao nhiêu ma tăng kỳ kiếp thì đức phật có để chuyện đó xảy ra không, không bao giờ trí là đức phật không bao giờ đức phật có cách xử lý giải quyết nhân quả rất là im đẹp bằng cái kiểu gì đó ví dụ như xuất hiện một cái kiểu gì đó cho ông này ông lại đức phật một cái thôi tới giờ này một cái người mà thù đức phật muôn dặn kiếp mà nó được quỳ dưới chân Đức Phật nó lại, Đức Phật một cái thôi được phước nó sanh cỡ trời là trả hàng tỷ cái nhân quả của mi chưa, hơn rồi <cười> Cho nên Đức Phật phải làm chuyện đó cho mất mới, phải lại đánh Đức Phật Là một điều sai trái hoàn toàn về nhân quả mà thiếu trí tuệ Cho nên giúp trong lịch sử này là cần phải xóa những cái điều này Và cái chuyện mà mình nói về cái cái lúa mạch thì mình nói rồi đúng không Có năm đó Đức Vua mời Đức Phật là vua tần bà la mời đức phật là cúng dường cho 500 vị tỳ kheo tăng trong mùa hạ đức phật nhận lời đức phật về trú sứ của vua đó hở với 500 vị tỳ kheo tăng ông vô bị ma ám không loạn cờ bạc <cười> quên sớt bác cúng dường đức phật ngày thứ nhất ngày thứ hai ngày thứ ba tăng chúng ai cũng đói hết rồi thì cái ông giữ ngựa Ông thấy thương ông nói bây giờ tôi thì cũng không có quyền lực gì nhưng mà tôi thấy cái cảnh mấy thầy nó đói vậy tôi không có chịu nổi Thôi chịu khó mà tôi chia bớt cái phần đồ ăn của ngựa cho mấy vị ăn cho nó đỡ đói rồi tính sao thì chư tăng bắt buộc phải ăn cái đó thôi và đức phật cũng ngồi bóc bỏ vô miệng cái lúa mạch đó cái lúa ngựa chứ không phải lúa mạch cũng đỡ <cười> lúa ngựa là cám là trấu không à <cười> thì anh ăn đứng nhìn sư phụ mình bóc bỏ lúa ngựa ăn khóc chịu không nổi thương sư phụ quá cá năng sư phụ chỉ cần trong chớp mắt là lên cõi trời Thọ trai trở rồi chứ đừng có nói là lâu mà đức phật phải ngồi để ăn lúa ngựa này buồn anh đang mới khóc đức phật mới kêu lại hỏi sao người thấy ta ăn người khóc nó vậy con thấy đức phật là thầy của trời người tại sao không có nhận của trời xuống đây cho tụi con ăn ké <cười> chính bản thân đức phật tại vì bây giờ tới giờ thọ trai Đức phật cũng lên trời Đức phật ăn cơm đi Phật là cho thằng cha trời để thích xuống để trời đau lợi xuống uống giường Đức phật ăn đi mất gì Đức phật ngồi ăn lúa ngựa với tụi con đây là cái nghiệp gì mà Đức phật phải trả như vậy anh ăn cứ lẩm nhẩm nhiều Đức phật nó này lại đây Đức phật bóc bỏ vô miệng anh ăn một cái anh ăn khóc rống lên nữa nó nói, ủa sao mà, mà nãy ngươi khóc là ta đồng ý rồi bây giờ ngươi khóc là cái gì nó nói, thưa đức thế tôn đây là lần thứ hai tại hồi xưa có một lần rồi chưa có một lần nhờ Đức Phật được mời lên cõi trời ăn thì anh An xin theo Đức Phật không cho. Tức là ông trời nào cũng dừng bữa trưa mà thỉnh có mình Đức Phật à. Tại biết anh An đâu có đi được. Cho nên đức, anh An xin hoài, đức, ngày dùng thần thông cho con theo nữa. Không, bây giờ ta có thể tới giờ lo trai đó ta cho người miếng. Như người nếm miếng, <cười> nếm miếng. Cái chuyện xảy ra là anh An nếu miếng đó là tuyệt đối Tần gian là không có một vị thứ hai như vậy nữa. Lâu mười mấy hàng chục năm về trước rồi Thì bây giờ lần này Đây là lần thứ hai Mà Anang nếm được một cái vị Mà ngon hơn cái vị của cõi trời Hồi xưa em được Đức Phật cho Cho nên em khóc lớn lên Và nói Đức Phật đây là cái thượng vị cam lồ Mà con cứ nghĩ là trong đời Con không bao giờ có đủ cái phước Để được hưởng hôm nay con được hưởng Thì Đức Phật mới nói nè ngươi thì khác ngươi là hầm phu ngươi bóc lúa ngựa là thành lúa ngựa hết chứ còn phước của ta ta bóc bất kể một cái gì vô tay mà bỏ vô miệng thì liền biến thành cam lộ đó là cái phước của ta đâu có đợi chư thiên cúng dường đâu cho nên thấy đức phật ôm bát đi ở ngoài chứ không phải ăn ba cái đồ của người ta bỏ vô bác ăn ba cái đồ đó đâu bây <cười> giờ cái phước đức phật là đụng bất kể cái gì cũng biến thành cam lộ thì nói chuyện bị thuốc độc chết thì thiệt là cái chuyện bậy bạ lắm nhiêu cái chuyện bậy trong lịch sử lắm như vậy là lúc đó anh em mới hiểu được cái việc là đức Phật với cái phước của mình là không bao giờ bị những cái chuyện lật vặt trong thế gian này. Hay à, vậy mà trong lịch sử là nó là Đức Phật ăn luôn ngựa rồi bị kim thương cái cái chuyện kim thương mã mạch rồi nhức đầu gì gì đó trong bảy cái nạn Đức Phật đã thành Phật mà vẫn còn bị bảy cái nạn đó là một cái chuyện hết sức là sai lầm về gì về thánh quả. Tại các vị Thánh sẽ có một cách trả nhân quả siêu lắm Không có đơn giản như mình nghĩ đâu Chỉ cần đó hả Một một lần gặp các vị Thánh đảnh lễ thôi là nhân quả gần như đã được giải quyết Hoặc là khiến cái gì đó vì nó chỉ cần cúng dường cái gì đó thôi là nhân quả gần như đã giải quyết Tại vì một lần mà chúng ta chỉ cần đảnh lễ cúng dường một vị Thánh là nhiều ngàn đời ngàn kiếp chúng ta được sanh cổ trời Hưởng bao nhiêu cái phước đó nhân quả ngày xưa Đâu có nhậm gì Cho nên là chúng tôi thường hay nói một câu là Mượn lúa trả vàng là vậy đó Thành ra mấy người mà Mình tới giờ phút này thật sự tới giờ phút này chúng tôi vẫn chưa hiểu nổi thật sự là chưa hiểu nổi là cái phước Của mấy ông thần Kim Cang làm sao á <cười> Mà ở chỗ nào có ông thật thành Phật Là mấy ổng hộ rồi kìa Thực giờ này mình hiểu không nổi Tức là cái duyên thân cận với chư Phật Mười phương đều là các vị thần Kim Cang kỳ đi đâu cũng có thằng ông can hộ rồi đó. cho nên ở thường mấy vị mà ở trong chùa ấy, thì nên biết cái điều này hết trơn thờ nhiều khi thợ bên chân thù phố hiền thực sự nó chưa có hay bằng thờ kim Cang hai bên đức phật tức là nên điện phật á thì nên để vị thần kim Cang để thể hiện là một cái điều mà rất là sâu ở trong Phật đạo là tới giờ này chúng tôi cũng không giải thích được chưa hiểu hết lý do tại sao mà mấy ông thần kim Cang lại có duyên thân cận đức phật á <cười> Tới giờ này ai hỏi là tôi bí <cười> Không biết cách giải thích là sao hết đó. Nhưng mà thành Phật là luôn luôn Có bốn vị thần Kim Cang Đại thần Kim Cang nhưng còn hàng hà Số chúng thần Kim Cang thì không bàn Nhưng mà bốn vị đại thần Kim Cang trong đó Có vị phổ tỳ thần này, này là lớn nhất này. Là khi thành Phật mới coi Thì cho nên quý vị này hiểu Những cái công hạnh Những cái việc làm những cái bài Pháp là Nghĩa là không phải Đức Phật mà mười phương Ba đời tất cả chư Phật luôn nó nói là bị Phổ Trì Thần Kim Cang được giải thoát môn là, là xuất hiện tất cả pháp luân nhiếp trì của Phật Tất cả pháp luân của Phật nhiếp trì, Địa Thần Kim Cang biết hết Đó là một cái điều rất rõ ràng chứ không có cái gì nghiêng ngờ à. Lúc đó Phổ Đức Tịnh Hoa Thần thừa oai lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng Địa Thần rồi nói kể rằng như Lai thuở xưa trong mỗi niệm môn đại từ bi bất khả thuyết tu hành như vậy không dừng nghỉ nên được bền trách thân bất hoại tôi không biết cái từ hán làm sao mà dịch ra là tôi cái gì tu hành như vậy không thôi ngừng nghe nó 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 nó, nó không tối nghĩa cho nên tôi sửa lại hai chữ đó là chữ thôi ngừng thành là chữ dừng nghỉ tu hành như vậy không dừng nghỉ tức là từ quá khứ Đức Phật đã đã tu tập cái cái môn đại từ bi mà này là hồi trước cũng có một ông thận nó rồi đó chính giờ mà Đức Phật đã đã từng tu tập cái từ bi có nghĩa là trước đó là Đức Phật đã ngộ đạo xa lắm rồi đã đạt ngộ sâu xa lắm rồi mới có được cái tâm từ và chính vì cái tâm từ đó mà đi dạo khắp ở pháp giới mười phương để cứu độ chúng sanh cho tới ngày viên mãn phật quả chúng ta phải hiểu cái vậy nó tức là không có tâm từ là không đi khắp pháp giới này nổi đâu nó có những cái cỗi kinh hồn nó có người mình khổ không có ra gì hết trơn <cười> người mình khổ chỉ có một phần tỷ một số cái cỗi khác tới đó cái ăn cái uống cái sinh hoạt rất là khủng khiếp Nó giống như kỳ rồi mà nó tự như cái thế giới mình thôi nếu mà chúng ta đã từng sống ở thành thị mình đi về dùng thôn quê là ăn là uống rồi tắm rửa là mình đã thấy khổ rồi đúng không? đi tới những cái nước nghèo như châu phi là chúng ta sẽ biết mùi <cười> nếu là có người đi tới có người nó mà đã là vậy rồi đó. Thì ra mà các vị bồ tát nó đi sâu tới những cái cõi những cái loài chúng sanh thấp thì phải nói là rất là cực khổ. Nếu mà tâm từ không đủ không đã, không đi nổi đâu không đi nổi cho nên là để rõ ràng là tiền thân nước Phật sau khi đã đã ngộ đạo rồi phải dùng cái từ như vậy. Thì lúc đó phát sinh cái cái tâm từ bi và chính là cái tâm từ bi mà dạo khắp ở tam giới này, dạo khắp ở mười phương pháp giới này để cứu độ chúng sanh muôn loài. Không có một ngày dừng nghỉ cho tới khi thành Phật. Tam thế chúng sanh và Bồ Tát tất cả phước đức đã tạo được điều hiện chân long của Như Lai, Phước Nghiêm Địa Thần đã được thấy. Trời, ông này không thấy tới cái chuyện này là ông này phải nói là tuệ nhãn siêu tuyệt này, phải không? tức là ở tam thiên đại thiên thế giới này gọi là tam thế chúng sanh tam thiên đại thiên thế giới này có bao nhiêu chúng sanh và có bao nhiêu bồ tát tất cả những cái việc tu tập của tất cả chúng sanh có bao nhiêu cái phước đã được tạo thì sao hiện trong cái lỗ chân lông của đức Phật à? không có bị lớn hết rồi, dễ xíu vậy đó, <cười> xíu vậy đó. Nhưng mà ông Phước Nghiêm Địa Thần đã thấy được cái điều này Thì rõ ràng là Ở điều đó chúng ta mới thấy được là Cái công đức, phước đức của Đức Phật kinh khủng lắm Cho nên cái ông hồi trước này mình Mình nói là nó không phải ở chỗ là không có khả năng để thấy được công đức, phước đức của Đức Phật Khắp tam thiên, đại thiên thế giới Nói cái kiểu này là đúng nè Khắp tam thiên, đại thiên thế giới này Có bao nhiêu công đức, phước đức của chúng sanh Có nhiều công đức, phước đức của tất cả các vị Bồ Tát để chưa bằng một cái lỗ chân lông đều dung chứa trong cái lỗ chân lông của Đức Phật Thì biết rằng cái phước Đức Phật bao lỡ Khủng khiếp lắm Cho nên mình nói một cái chuyện mà thấy được công đức, phước đức, Đức Phật Hồi nãy mà nói hố hèn là đúng không phải sai đâu <cười> Quá hố đi Đó Ông này có khả năng thấy được tất cả công đức, phước đức của tất cả chúng sanh khắp tam thiên đại thiên thế giới Và tất cả công đức của các vị Đại Bồ Tát không Chưa Chưa nghe nói câu này mà chưa nghe nói con này thì chưa thấy được hết một cái lỗ chân lông của Đức Phật sao mà nó thấy được hết công đức Phật đức Đức Phật được xa lắm mới có thể thấy nổi Tam Muội Tịch Tịnh rất rộng lớn bất sanh bất diệt không khứ lai nghiêm tịnh quốc độ dạy chúng sanh diệu hoa địa thần được giải thoát hồi nãy mình nói là đạt được tiền định rồi có khả năng để nhiếp trừ nhiếp và cho chúng sanh đạt được định để thoát khỏi những cái trần cấu á thì tóm lại là vị này không ở bài kệ là đạt được cái tâm muội tịnh tức là đạt được cái chánh định tâm muội rồi được chánh định rồi tới cái chỗ chánh định này mới đạt được cái gì hay là bất sanh bất diệt không khứ lai chỉ đó chánh định của chư Phật mới có được cái khả năng này và nếu như không được chánh định đó thì cái chuyện mà gì đó bất sanh bất diệt không khứ lai là không thể xảy ra đâu đừng có nói dốc <cười> Đó là chúng ta phải hiểu Cho nên mà chúng ta học Phật Cũng như chúng ta tu ta đạo Phật tới một ngày mà chúng ta đạt được chánh định thật sự á, Thì chúng ta sẽ thấy được cái bất sanh bất diệt Nó luôn luôn hiện tiền Nó không có chuyện quá khứ Không có chuyện gì lại nữa Đó là đạt được cái thường tại định á, Cái chánh định ta muội cũng như là cái thường tại định Mà lâu nay mình hay nói á. Thì mới gọi là nghiêm tịnh quốc độ được Tới chừng đó mới gọi là nghiêm tịnh quốc độ á ra Hồi đầu mình cũng nói là cái vị đó mà hiện cái gì, cái cõi giới Phật á Thì tới đây nè mới gọi là nghiêm tình quốc độ nè Tới đây mới gọi là cảnh giới của chư Phật Tạm có thể được gọi thôi chứ còn chưa tới Nhưng mà tới cái cảnh giới bất sanh bất diện là cũng có hiểu được ít phần về cái chuyện của Đức Phật rồi Nó gọi là trang nghiêm Phật độ á Trang nghiêm cõi quốc của Phật độ được mới độ chúng sanh nổi chứ nếu không là khó Phật thuở sai xưa tu các hạnh vì khiến chúng sanh tiêu chướng nặng Phổ tán chúng bủ chủ địa thần Thấy giải thoát này lòng mừng rỡ Đi là cái việc đương nhiên rồi không Không có cái gì phải khó hiểu Tức là từ xưa Đức Phật đã tu Tu cái gì Khiến cho chúng sanh tiêu chướng nặng Mình ở đây có ai tiêu được cái chướng nào nặng chưa ta <cười> chưa Từ xưa, từ cái thời mà tiền thân Đức Phật, Đức Phật đây Đi khắp và ở Tam Thiên đại Thiên Thế Giới này Cũng có à, làm rất là nhiều việc Phải dùng cái từ như vậy Để khiến Diễm Sanh tiêu tất cả nghiệp chướng của mình Ông Phổ tán à, chúng bú địa thần này Thấy được điều này Lòng rất là mừng rỡ như lai cảnh giới không ngần mẻ thế gian niệm niệm đều hiện khắp tịnh mục quán thời chủ địa thần thấy công hạnh phật lòng vui đẹp ở đây thì lại nói là đức phật đức phật thì từ thấy được tất cả những cái niệm niệm của chúng sanh đều hiện rất rõ trong đó nhưng nhiên cái điều này mình nói với nhau lâu rồi không đức phật nói là khóc các pháp giới này có mưa một lượt thì đức phật sẽ trong một sát na sẽ biết rõ là bao nhiêu hạt <cười> kinh khủng cái trí huệ của Đức Phật chừng đó Và ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì nói như sau Tất cả chúng sanh đều có tinh tấn, có giải đải, có lười mỗi Giữa văn ngày hay văn đêm Ở trong rừng núi hay là ở giữa chợ, ở trong chùa hay là ở ngoài mây đồng trống Tất cả những cái ý niệm đó của tất cả chúng sanh Đức Phật đều thấy rõ, biết rõ Trong một sát na thôi Trong một sát na Thật ra ở đây nói niệm niệm chúng sanh ở thế gian đều hiện khắp trong cái, trời, cái thấy viết đức phật là không có gì để chúng ta phải bèn diệu âm vô hạn bất tư nghì khắp vì chúng sanh trừ phiền não thấy phật công đức rộng vô biên kim sắc nhãn thần hay tỏ ngộ mình cũng đã nói tới cái diệu âm hải trừ âm của đức phật rồi ha là không có hạn lượng gì Và gọi là bất khả tự nghì Như hồi, hồi nãy mình nói là Nó sẽ thâu âm được nhưng mà chắc nó ra không nổi ra Ví dụ, ví dụ cái âm thanh Đức Phật bây giờ nó vẫn còn vang ở đây nè Vang tới đây luôn đừng nói là ở đất ở Ấn Độ hả chỗ nào Nhưng có điều là chúng ta đủ cái định lực Để chúng ta tiếp nhận được cái diệu âm của Đức Phật đang thuyết đã thuyết hay không Đó là cái duyên kiếp gửi duyên phước Của từng người Chứ còn cái sức mà thuyết pháp cái diệu âm Đức Phật ở trong cõi người và Trong tất cả các loài Trong tất cả các cõi Một lần Đức Phật thuyết pháp là thông thấu Tất cả các loài, tất cả các cõi Mà mỗi một loài, mỗi một cõi Đều có cái gì? Có ngôn ngữ riêng vì vậy là cái diệu âm của Đức Phật tới chỗ đó Thì trở thành ngôn ngữ của loài đó, của cõi đó Để cho họ hiểu được lời nói của Đức Phật giảng như thế nào Đó là dịu âm bất khả tư nghị của Đức Phật Tất cả sắc hình đều hóa hiện Mười phương pháp giới đều đầy khắp Như vậy hóa độ các chúng sanh Hương mau địa thần thường thấy Phật đây là đứa này, Hương mau này thấy gì? Tất cả những hình sắc của tất cả chúng sanh muôn loài khắp Pháp giới mười phương này Đức Phật đều hóa hiện được hết luôn tới đó Tức là Đức Phật đi tất cả các cõi không thiếu cõi nào Hiện thân tất cả các cõi để tu hành thành Phật trong tất cả các cõi đó Trong đó có cõi người của mình Hóa hiện thành thân người để tới đây tu hành thành Phật Vì à, vậy là cái vị mà hương mạo địa thần này thấy được điều đó ở nơi nước Phật Đã từng quá độ chúng thành hiểu kiểu đó Nếu mà cái cõi mình cần có Phật để độ thì hiện thân thành Phật để độ là như vậy Diệu âm cùng khắp cả mười phương trải vô lượng kiếp thường diễn thuyết diệt ý địa thần được suốt thông theo Phật được nghe rất mừng kính Cái này nói rõ nè Hồi nãy mình nói là nghe cái phút mà Đức Phật Thuyết Pháp Thì nó thông 10 phương Pháp giới là cái chuyện đó là mình đã nghe rồi Đúng không? Nhưng ở đây nè Trải vô lượng kiếp thường diễn thiết Cho tới giờ phút này nãy mình nói rồi Tới giờ phút này vẫn hiện ở đây Có nghĩa là trải mấy ngàn năm thôi vẫn còn Mà hiện không phải hiện chỗ là, là hiện khắp Hiện khắp trong không gian thì vậy là đi xuyên qua cõi người của mình Nhưng mà ở cái khoảng không gian khoảng hai tấc của mình ở đây thôi là có hàng hà sa số cõi rồi trong hàng hà sa số cõi này cũng được nghe cái diệu âm của Đức Phật trong khoảnh khắc này nữa nếu chúng ta thanh mà đủ duyên để được nghe thì trong khoảnh khắc này vẫn còn có thể nghe Đức Phật đang diễn thuyết và không phải trong cái đời này đâu mà hàng hà sa số kiếp về sau những cái lời đó vẫn còn vang động khắp cái hư không này thật ra nếu mà chúng ta có được cái duyên lành mà học Phật ngay từ bây giờ đúng không thì trong cái sinh tử vô lượng kiếp là chỗ nào chúng ta cũng có khả năng nghe được dự âm của Đức Phật sau này Chắc chắn là điều đó sẽ xảy ra, oh, nhưng mà không biết chúng ta nghe cái kiểu gì trong cái thiền định nào Đủ phước duyên để chúng ta đạt được cái thiền định đó để chúng ta tiếp nhận dự âm Đức Phật đầy khắp trong không gian này Chân lân thân Phật tuôn mây thơm tùy chúng sanh tâm khắp các cõi những ai được thấy thành căng lành diệu hoa kế thần thường quan sát ông diệu hoa kế thần này ông có một cái khả năng thiền định đó là ông thấy được ông thấy được cái gì từ cái chân long đức phật tuân mây pháp Nó gọi là mây thơm đó. mây thơm tức là mây pháp tức là từ lỗi chân lông đức phật xuất hiện hàng hai ngày số bài pháp mà cái gì tùy cái tâm chúng sanh mà sanh đó là vấn đề cái điều kỳ diệu Mà thuyết pháp của Đức Phật Tì chúng sanh tâm khắp tất cả các cõi Cõi nào Cũng có thể nhận được bài pháp của Đức Phật Mà không phải là Đức Phật Tại vì Này để sau nói xong này mình nói Những ai được thấy thành căn lành Tức là tất cả chúng sanh nhận cái đó đều được Chuyển quá Mình nói ví dụ như mình Mình nhìn thấy cái thân này này Mình nói lỗ chân lông là một cái lỗ rất nhỏ Trên cái thân của Đức Phật Thấy không ra mình thấy có đầu mình, tay chân, có lỗ chân lông, có răng, có móng, có tóc, có da Là tại vì sao? Tại vì mình còn mang cái thân Mang cái thân phàm phu mình còn thấy kiểu so sánh phân biệt cái lông, chân lông nó khác với cái miệng Đức Phật <cười> Chắc là sự đây dùng chân lông tức là ý muốn nói Đức Phật cái gì ở chỗ này Thật sự Đức Phật không phải mang cái thân như mình là tự lỗi chân long phát hào quang giống như mình Nhưng mà muốn so sánh một cái chỗ tinh tế nhỏ nhiệm nhất cả cái khả năng thành Phật của Đức Phật cả. Là ở nơi mà nhỏ nhiệm nhất của Đức Phật cũng có khả năng thuyết Pháp độ sanh cùng khắp Pháp giới mười phương này Như là cái thân của Đức Phật không phải là lỗi chân long nữa mà cái thân Đức Phật là Phật thân Mà Phật thân là trùng ở Pháp giới mười phương này Phật thân nó không phải có đầu, có miệng, có mũi, có tay giống như mình Hiểu <cười> không? Cho nên lâu nay mình cũng muốn để cái lỗi chân lông này Tới cái đoạn này mình bắt đầu mình nói là Cái lỗi chân lông không phải là từ cái lỗi chân lông mà chúng ta thấy Trên thân người có 8 muôn, 4 nghẹn lỗi chân lông như vậy Không phải như vậy không Mà ý muốn nói là cái khả năng phân thân thiên bá ức của Đức Phật á Thì cái chỗ nào mà phân thân của Đức Phật Thì chỗ đó cũng là gì Là hiện thân của Đức Phật Đó là điều để chúng ta hiểu Thật ra Đức Phật phân thân chỗ nào là điều điều hiện Phật thân ở chỗ đó Thì khắp thân Phật là Phật thân Là Phật thân là không có khác nhau Là đầu mình Tay chân giống như mình nữa Mà Phật thân là nguyên một cái thân thanh tịnh mà nguyên cái thân thanh tịnh đó là pháp thân Cho nên pháp thân có khả năng là tuôn mưa pháp Khắp mười phương pháp giới này Chứ không phải là lỗi chân lông Là lỗi chân lông như mình thấy đâu Hiểu cái kiểu phàm phu như vậy Thì mình sẽ không hiểu được cái thân Cái lỗi chân lông đức Phật Phóng quang kiểu gì Rồi thiết pháp kiểu gì ha Nhiều cái kiểu phàm phu đó có chừng nguy hiểm Kiên cố khó hoại như kim Cang Chẳng thể lay động hơn tu di phật thân như vậy ở thế gian phổ trì địa thần được thấy rõ cái thân ở đức phật là như kim cương kim cương thì giật cứng cho so thế gian này thôi chứ còn cỡ như kim cương thì chưa được gọi là bền chắc nó bền chắc theo cái nhìn của thế gian cho nên tạm bọn kim cương ví dụ thôi rồi nó chẳng thể là động lớn như núi tu di gió thổi không có nhúc nhích thì ví dụ như núi tu di là lớn là chắc thôi nhưng thật sự cái thân Phật Như vậy ở khắp Tất cả các cõi Có nghĩa là nói tới cái thân Phật Thì thật sự nó không có hoại Còn cái thân hoại thì không phải là Phật thân Đây là điều mà Tất cả chúng ta cũng đã ngầm hiểu được Cái điều này rồi, cái này thì không khó hiểu đâu Thì nó vừa chắc Nó vừa lớn Nó vừa cứng, nó vừa vờn cho tới không hư, không hoại bởi thời gian Và không gian Thì cái đó là Phổ trì địa thần cũng thấy rõ những cái điều này Thì vậy là từ cái hiện Cái tướng Đức Phật đi cắt cõi Và cái thân tướng nó như thế nào Thì Ngài Kim Cang phổ trì này cũng thấy Rồi trong cảnh giới tự tánh Mà Đức Phật đó Đã ở trong cảnh giới tự tánh Để mà hiện thân đi khắp tất cả các cõi như thế nào ngày địa thần này ngày ngày, ngày phổ trì Kim Cang này cũng thấy thì như là từ ở chỗ trong định ngài Kim Cang cũng thấy rõ không? từ ở chỗ hiện thân các cõi đi giáo hóa ngài Kim Cang cũng thấy rõ đó là cái điều mà cái trí tuệ của ngài thằng Kim Cang này nó rất là lớn để có thể có khả năng thấy được cái, cái 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 Phật sự Phật Hạnh của chư Phật mười phương tại vì chỗ nào Đức Phật đi làm Phật sự Ngài theo ngày hộ không thấy nữa thôi <cười> gần như là thị giả là là muôn thở của chư Phật á. đúng hơn là ngày thằng Kim Cang là thị giả muôn thở À, chắc buổi sáng này chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha chiều rồi chúng ta sẽ học tiếp và cái gì hồi
2: hứng
0: đau nhân thế đã cho tôi Trí Huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ rằng anh đạo vang to khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên việt. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở Âm nhạc reo vui khắp cốn trần gian Nếu ai biết ta bà vui đến thế Đạo diêu màu tỏ dạng nghìn đạo đời tỏ rằng anh đạo vang tỏ khắp nhân gian ôi cực lạc ôi nghĩa vạn miễn hiền ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diệu màu tỏ ràng nghìn Nếu ai biết ta và vui đến thế